1: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È lunedì 7 novembre, sono le 7.30, siamo perfettamente in orario. Radiolibertà.net Sostienici, schiacciate lì, scoprite tutto. Ansa.it apre con... La questione di questi giorni, messa in primo piano, stra primo piano da tutti, sbarcano i fragili a Catania. C'è questa nuova tipologia adesso dei migranti aspiranti profughi fragili a Catania. Scontro sui migranti a bordo, scendono donne e bambini dalle navi delle organizzazioni non governative. Dalla nave Geo Barents sono state fatte sbarcare 357 persone a bordo, ce ne sono 215 ancora. 144 hanno lasciato l'altra nave, Humanity One, 35 sono ancora là sopra, non sono stati autorizzati a scendere. Il capitano si rifiuta di ripartire, che che ne dicano i ministri e il governo italiano. Anche il Papa ha detto che bisogna salvare le vite, ma l'Unione Europea non lasci l'Italia sola. La qualcosa ha reso felice il Premier, Giorgia Meloni, Un altro premier, l'ungherese Orban, dice grazie al governo italiano che protegge i confini d'Europa. Il PD va all'attacco, scrive ancora l'agenzia ANSA e chiede che il ministro Piantedosi, l'altro Matteo, riferisca in aula. Il ministro dell'interno contestato a Venezia da attivisti, poi c'è il calcio, poi c'è il MotoGP, la qualità della vita, Trento al top, Milano al quinto posto, spaccatura netta fra nord si vive meglio, sud si vive peggio, 24 indagine di Italia Oggi, in fondo Crotone e i soliti noti, cioè le solite città dove si vive male. Moratti si candida con il terzo polo, Calenda-Renzi, alle eh, regionali Lombarde. Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi dice Letizia Moratti ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia. Il PD Lombardo dice no, noi non la sosteniamo, no ai diktat. Sarebbe come chinare il capo da parte del PD davanti a Renzi e Calenda il Movimento 5 Stelle invece osserva avevamo avvisato sul rischio di azione cioè su Calenda che a Milano tra l'altro ha preso un bel sacco di voti soprattutto nelle zone dei ricchi nelle zone ZTL a traffico limitato del centro del capoluogo Lombardo alle ultime elezioni politiche luce e gas scatta l'allarme per la fine del mercato tutelato la denuncia di asso utenti, tariffe fuori controllo 5.000 euro per il gas eccetera, mentre dopo Twitter anche Meta di Zuckerberg è pronta a licenziare migliaia di persone lo dice il Wall Street Journal, lo anticipa il Wall Street Journal, dopo Twitter potrebbe essere la società proprietaria di Facebook la prossima Big Tech a licenziare, cacciare migliaia di persone l'annuncio mercoledì prossimo mentre Merkel spende troppo richiamo del Ministero delle Finanze nel mirino il numero di impiegati e i viaggi dell'ex cancelliera che sono ancora gravanti sul bilancio pubblico della Repubblica Federale tedesca il Papa ha detto che si collabori tutti con il nuovo governo per il bene dell'Italia non dispiace insomma Giorgia Meloni a Papa Francesco grazie a Bergoglio per l'invito alla Concordia ha giustamente risposto il Premier Italiana e ancora in primo piano sull'agenzia Ansa di stamani. In Iran un'altra studentessa uccisa a manganellate in testa, tanto non impressiona niente a nessuno, una dottoranda di 35 anni, kurda, Nasrin Gadrin, studiava filosofia a Teheran, è morta ieri dopo essere stata picchiata con un manganello dalle forze di sicurezza durante le proteste di venerdì, tanto non importa niente a nessuno. Sempre dalla prima pagina dell'agenzia, Trump si prepara a correre nel 2024, salviamo il sogno americano. Presto sarete molto felici, ha promesso ha promesso Donald Trump attaccando il rivale De Santis è un bigotto ma anche carezzandolo perché potrebbe essere importante tenerselo buono si è ucciso invece l'uomo in Italia che online si era spacciato per la fidanzata di un ragazzo un 64enne si è ammazzato anche lui dopo che il giovane si era suicidato due suicidi per una storia assurda dopo la denuncia del caso Del giovane morto suicida a Forlì si è ucciso anche l'uomo che aveva fatto finta di essere una donna, 64enne lui, poco più che ventenne quell'altro. Elicottero precipitato in Puglia, recuperate le prime cinque salme e poi Kiev che rischia il blackout totale e denuncia il genocidio energetico e allarme nella capitale ucraina a causa dei bombardamenti russi sulle infrastrutture energetiche. Per ora si esclude l'evacuazione di massa dalla capitale, Kherson al buio dopo un attacco ucraino alle reti elettriche. Il Wall Street Journal parla di contatti tra consiglieri della sicurezza di Biden e di Putin. Si cerca insomma di far qualcosa. Al fine del mitico cosiddetto dialogo, all'erta clima, gli ultimi otto anni sono stati i più caldi di sempre. Al via la COP27, per l'Italia arrivata a Sharm el Sheikh, la premier, Giorgia, il premier, Giorgia Meloni. E poi trapianta il cuore una donna, dopo 33 anni, salva sua figlia. Le due donne soffrivano della stessa cardiopatia, operarle il chirurgo Livi scrive... Ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, lasciamo l'agenzia ANSA, andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi, cominciamo dal Corriere della Sera, sbarchi, l'Unione Europea si muova, è il titolo d'apertura, sulle parole del Papa, niente di meno, l'Italia non va lasciata sola, ha detto il Papa, scuotendo l'Europa sui migranti, il segretario del PD letta e dice è inaccettabile salvare soltanto minori e fragili. È una linea corretta, replica il ministro del mare Musumeci, ma le ONG fanno sapere, giù tutti da qui, i migranti, l'Italia li deve prendere tutti o non ci muoviamo. Sempre dal primo piano del Corriere della Sera, in taglio alto. Le parole del ministro dell'economia francese Bruno Le Maire intervistato da Federico Fubini e Stefano Montefiori l'Europa reagisca ai sussidi americani che hanno aiutato le aziende contro il caro energia molto più dell'Europa il rischio dell'Europa è restare indietro dal punto di vista tecnico, economico ed industriale dice il ministro dell'economia francese Letizia Moratti si candida col terzo polo in regione Lombardia il PD fa muro e l'altra notizia di taglio alto sul Corriere della Sera Letizia Moratti sostenuta dal, dal terzo polo, come si dir, di che dir si voglia, anche se non è il terzo numericamente, ma comunque va bene così, cioè Calenda Renzi. Moratti dunque si candida ufficialmente alle regionali della Lombardia nell'accordo con Calenda Renzi, mentre il PD annuncia primaria di coalizione. In prima pagina sul Corriere della Sera, Durigon, sottosegretario leghista al lavoro, annuncia il reddito di cittadinanza decade dopo il rifiuto di un impiego non sarà abolito da un giorno all'altro si rinnoverà per periodi sempre più brevi e decadrà dopo un solo rifiuto del lavoro mentre lasciando le notizie c'è da segnalare tra i commenti quello di Federico Rampini gli errori di Biden non visti sul voto in America Joe Biden ha riproposto per le elezioni di metà mandato una narrazione tanto familiare quanto inquietante, cioè questo martedì, domani, per le elezioni di midterm, di metà mandato, si decide niente meno che la sopravvivenza della liberal-democrazia americana, la più antica, il faro dell'Occidente. Il Presidente, lo ha detto testualmente, alle urne è in gioco la democrazia. Barack Obama ha ribadito lo stesso allarme, entrambi hanno esposto le ragioni per descrivere il voto in termini così drammatici. Drammatizzano come ha fatto il PD sostanzialmente prima del voto politico in Italia, ma la libertà non è in gioco, così come dicono Biden e Obama, perché molti errori sono stati compiuti dallo stesso Presidente degli Stati Uniti. L'allarme di Biden è avvolto dalle contraddizioni, scrive Federico Rampini. Per chi interessa, pagina 26 del Corriere della Sera. Mentre sempre dalla prima pagina del Corriere, Walter Veltroni, la libertà diventata bersaglio, la democrazia, la libertà, tante belle riflessioni. E a chiudere l'ultimo banco di Alessandro D'Avegna, la rubrica del lunedì, dedicata oggi all'effetto Gige. Riflessione interessante. Cosa fareste se trovaste un anello capace di rendervi invisibili? E ciò che accade al pastore Gige, che se ne servì per entrare nel palazzo del re, sedurre la regina e col suo aiuto uccidere il re e sostituirlo. Platone si serve di questo racconto nel suo trattato di politica, La Repubblica, per chiedersi se l'uomo abbia un'etica solo per paura delle sanzioni sociali. Se posso agire senza essere visto, chi divento? Si parla di effetto gige per spiegare l'aggressività o l'impostura a cui spinge l'anonimato, per esempio in rete, vedere senza essere visti da potere o illude di averlo. È il contrario di ciò che accade nel libro di Sylvain Tesson, La pantera delle nevi, da cui è stato tratto un bel film, al cinema adesso. Vi si racconta il tentativo del fotografo naturalista Vincent Meunier, accompagnato dallo stesso Tesson, di immortalare sulle vette dell'Himalaya un animale antichissimo, bellissimo e rarissimo in via di estinzione, la Pantera delle Nevi. Un mese a 5.000 metri di paziente silenzioso, faticoso appostamento tra animali insoliti, scarsissime presenze umane, di cui Tesson fa la cronaca, arrivando alla conclusione che proprio il non poter vedere senza essere visti, gli animali li sorprendono sempre, libera dall'ansia di controllo, fa venir voglia di prendersi cura delle cose restituisce l'incanto dunque anello di Gige o macchina fotografica di Meunier il tutto per introdurre una riflessione altrettanto interessante nella stessa settimana in cui ho visto il film tratto dal libro di Tesson scrive Alessandro D'Avenia ho fatto l'esperienza di una immersione nel metaverso grazie a un oculus un occhio, un visore di ultima generazione io ero il mio occhio in pochi anni quando si combineranno strumenti trasmissione dati a 5G e computer quantistici capaci di calcolare a velocità mai viste, tra pochi anni anche noi tutti entreremo in un negozio, entreremo tra virgolette virtualmente, in un negozio con il nostro avatar che ci riprodurrà al millesimo di centimetro e di grammo, indosseremo ciò che desideriamo per poi riceverlo a casa, su misura, poco dopo. Il metaverso ci condurrà verso la simbiosi totale con un mondo consumabile in ogni istante e senza corpi reali. La vita non sarà più data e quindi ricevuta, ma dati e quindi controllata. Saremo invisibili onnipotenti consumatori, anche se il vero potere lo avrà. Chi gestirà la nuova architettura del reale? Non è un caso l'alleanza di pochi giorni fa, fatta da Meta Facebook, Instagram, Whatsapp e Microsoft, Teams, Office, Windows per celebrare i tempi di realizzazione popolazione del metaverso in questa occasione Zuckerberg ha detto che il ruolo di Meta non è semplicemente costruire un ecosistema ma assicurarsi che prevalga gli avatar saranno centrali nell'espressione di se stessi ci renderanno più presenti più produttivi, più noi la mia proiezione digitale mi renderà più me stesso o aumenterà l'effetto gige cioè posso comportarmi senza morale in maniera immorale o amorale se non sono visto la tecnologia aumenta la nostra capacità di organizzazione e di controllo del mondo ci dà potere su cose e persone ma proprio per questo non è mai neutra si guadagna qualcosa qualcosa va perduto il mito greco che narra la vita come tensione ed equilibrio di polarità rese infatti sposi afrodite e efesto dea della generazione dio della tecnica quando la tecnica cerca di dominarla del tutto la vita degenera così come la vita senza tecnica è barbarie prendiamo per esempio una tecnologia scontata la scrittura trasferendo la memoria in un oggetto al di fuori l'uomo ha dimenticato ciò che in una cultura orale era essenziale avere sempre con sé anzi in sé a questo effetto negativo ne corrispose uno positivo. La mente, libera dall'eccesso di memorizzazione, aveva più potere creativo e di scoperta. Questo accade con ogni invenzione tecnologica. Il cambio automatico semplifica la guida, ma rende meno attenti e meno abili nel guidare. La tecnica aumenta l'uomo, ma aumentare una capacità ha sempre una contro, un controeffetto sulla vita organica, più o meno ambiguo. La lavatrice ha un lato d'ombra minimo rispetto alla polvere da sparo. Prendiamo i social, aumentano la nostra capacità di interagire rapidamente con gli altri, ma rendono il corpo superfluo, scrive Alessandro D'Avenia in prima pagina sul Corriere della Sera. Trasmettiamo immagini, vocali, messaggi di noi stessi, ma diventiamo sempre meno capaci di trasmettere noi stessi. Anche questo è un effetto gigie. La Società Italiana di Pediatria ha pubblicato la sintesi di 68 ricerche condotte dal 2004 al 2022 in tutto il mondo. Più tempo i ragazzi trascorrono sui social, più sviluppano sintomi depressivi. Perché? Non è chiaro se sia l'uso dei social a favorire sintomi depressivi o se tendenze depressive inducano a usare di più i social. Comunque sì, il circolo è vizioso. È invece sicuro che la causa del malessere deriva dalla mancanza di interazioni nel mondo reale. La sostituzione del faccia a faccia con l'interfaccia. Il nome Facebook già diceva tutto. Le grandi aziende informatiche, prosegue Davenia, visto l'uso che è stato fatto delle piattaforme di interazione digitale durante la pandemia, vogliono elevare a sistema questo modo di interagire. Il metaverso è per Zuckerberg l'evoluzione dei suoi social in un ecosistema globale, anche se gli ecosistemi in natura si danno e vanno preservati, non sono imposti, altrimenti si chiama vita in cattività. La tecnica non è mai neutra, non dipende solo da come la usi, perché crea oggetti che mettono di fronte alla vita in una posizione ben precisa. Non possiamo essere così ingenui da considerare il cellulare un oggetto neutro. È una scelta di sguardo e quindi di rapporto con il mondo. Nessuno farebbe le code la notte per accaparrarsi un telefono. Il metaverso e gli oggetti annessi e connessi ci danno il subitunque, essere subito ovunque, spazio e tempo, sinonimo di corpo, evaporano ulteriormente in rapporto continuo con i dati delle cose e non più con le cose. Lo specchio ci dirà come stiamo, come dovremo truccarci o vestirci, cosa dovremo mangiare o comprare si parla di tecnologia ingiuntiva cioè ci dice cosa fare se non chi essere tutto questo ha un prezzo non solo economico avremo tutti un visore il corpo materiale è rimpiazzato da uno mentale immaginato, digitale cioè proprio la causa dei malesseri depressivi di cui sopra non avere corpo ci isola siamo in contatto ma senza tatto e di chi saranno i diritti di questo corpo avatar? chi ne userà i dati biometrici e comportamentali, chi ci avrà donato l'avatar, dal vecchio profilo al tutto tondo e creato l'ecosistema in cui vivrà. Saremo quindi, presto, dentro un social totale, con conseguenze tutte da scoprire. Il metaverso, poi prosegue Alessandro D'Avenia, è l'architettura ideale dell'intelligenza artificiale. L'occhio che tutto vede senza essere visto realizzerà la mente alveare, non conterà più il singolo con le sue scelte imprevedibili, ma l'analisi e la gestione dei comportamenti per suggerirci prodotti sempre più mirati. Gige non fa beneficenza. Dato che la libertà rende l'uomo fallibile, imprevedibile, l'intelligenza artificiale ci eviterà di usarla troppo, sostituendosi al nostro giudizio. Saremo più decorporati, il corpo è ritenuto in alcuni ambienti della Silicon Valley un hardware inadeguato, obsoleto, e saremo più deliberati, cioè alleggeriti del peso delle scelte, indirizzati, deciderà così, desidera così, risolvi così, curati così, fai così. Saremo sollevati dalla paura di decidere, dal timore di sbagliare, dal peso delle nostre azioni, dall'incertezza delle conseguenze. Sempre più ebri di vedere senza essere visti. Saremo in realtà scrutati continuamente. Lo aveva intuito Tolkien. Sauron, creatura angelica, corrotta dal potere, forgia un anello per controllare tutto e tutti. Ma poco a poco diventa lui stesso l'anello. Non ha sembianze umane, ma è un gigantesco occhio onnivedente, invisibile quindi onnipotente lungi dal creare un fantasy per bambini lo scrittore più letto del XX secolo Tolkien, dopo gli orrori di due guerre mondiali vissute in prima persona squarciò il velo su una cultura che chiedeva salvezza solo al potere della tecnica e non a quello dell'amore che è cura la recente, per me deludente serie Gli anelli del potere, ispirata ai racconti precedenti, il suo capolavoro Il signore degli anelli avrebbe dovuto narrare proprio questo soltanto rinunciando a oggetti che dominano del tutto la vita l'uomo esercita il vero potere la parola l'ascolto. infatti solo l'alleanza tra popoli diversissimi ma ognuno con qualcosa di unico da dare agli altri come elfi hobbit nani e umani consente di salvare cioè creare la terra di mezzo una certa tecnologia, conclude Davenia, spinge nella direzione dell'eliminazione di ciò che è caduco, fallibile. Il corpo e la libertà, cioè la nostra capacità di patire, sentire la carne del mondo e degli altri come nostra, ricevere senza consumare, prendersi cura. Non abbiamo pazienza, parola che viene dalla stessa radice di patire e di passione. Senza pazienza perdiamo la passione per la vita. Nel suo libro, sull'attesa della Pantera, Tesson scrive «Avevo imparato che la pazienza era una virtù suprema, la più elegante, la più dimenticata. Aiutava ad amare il mondo prima di avere la pretesa di trasformarlo. Invitava a sedersi davanti al palcoscenico per godersi lo spettacolo, anche solo il fremito di una foglia. La pazienza era la reverenza dell'uomo per ciò che è dato. Quale dote permetteva di dipingere un quadro, comporre una sonata e una poesia? La pazienza» essa procurava sempre una ricompensa aspettare era una preghiera qualcosa stava arrivando e se non arrivava niente voleva dire che non avevamo saputo guardare senza pazienza osserva e conclude alessandro d'avenia si è spossessati di se stessi si è in balia del potere che crediamo di avere o che altri hanno su di noi presto esulteremo per l'uso dei visori Nella didattica sarà un ausilio straordinario per immergersi virtualmente nella Roma antica o nell'apparato circolatorio. Spero che nel frattempo troveremo anche il modo di aumentare la capacità di ricevere ogni cosa del mondo come parte di noi stessi, guardandoci negli occhi, facendo una carezza, dicendo una parola, lasciando essere le cose e le persone, con pazienza, cioè con passione. Compassione è una parola sola. Il metaverso, che bello, avremo la possibilità di andare ovunque, se virtualmente, per mica tanto virtualmente, anche di comprare, perché questo è un altro aspetto interessante, comprare, spendere, comprare tante belle cose viaggiando virtualmente in tutto il mondo. Dal Corriere della Sera passiamo a vedere le altre prime pagine a nastro veloci, perché abbiamo perso fin troppo, t- perso. non so se perso o guadagnato ciascuno, darà il suo giudizio. Lo spirito della piazza cerca un corpo politico e il titolo del quotidiano domani la manifestazione per la pace ha messo insieme energie che i partiti non possono più trascurare. Il fatto quotidiano apre più o meno sulla stessa cosa. La piazza della pace unisce sinistre, 5 stelle e cattolici. Poi stasera a Report... Invece la questione di Telecom Italia e di Andrea Pezzi, milioni da Telecom, affari con tre Renziani e con Deborah Bergamini, una società con Serra, Bianchi e Landi, insomma gli affari del terzo polo, diciamo così, in odore di Forza Italia. Andrea Pezzi era noto qualche decennio fa per essere uno dei VJ più famosi dell'epoca, adesso fa tutt'altro, fa affari, è diventato grande. Dopo la marcetta a Milano che usava Kiev da piedistallo per Calenda e C, Moratti si candida in Lombardia con Azione Italia Viva, scrive. Nella frase del giorno il Fatto Quotidiano, il PD chiede le primarie di coalizione. Sì, ma quale coalizione? Sempre dalla prima pagina poi del fatto, con Mediapart, la testata francese, e la collaborazione del lunedì, mid-term e aborto, la Pennsylvania è l'ultima trincea per Joe Biden, lo stato dove i trampiani puntano sul pro-life. I nostri affari con l'Egitto della COP27 e di Regeni, ancora in prima pagina sul fatto, e poi non serve più metano, Meloni sdogana le trivelle quando il gas è in declino. E A proposito di gas e di riserve, oggi alle 12.30 ehm, manderemo in onda una puntualizzazione basata sui dati del Ministero dello Sviluppo Economico fatta da Maurizio Bolognetti, molto interessante ehm, sulla questione del gas, delle riserve e delle trivellazioni in Italia con dati ufficiali del Ministero dello Sviluppo Economico. Mentre prima c'è un'intervista altrettanto interessante a un sindaco che ama la sua terra, scoprirete anche cosa sono le misule una cosa meravigliosa, tra l'altro, un manufatto, una capacità dell'uomo di adattare l'ambiente e viceversa, di adattarsi all'ambiente, e, ehm, con un sindaco che ama il suo paese, Castelluccio Superiore Potenza. e Si parla però anche di mancanza di medici, problema che, cons- che-, che ass- assilla tutta Italia, come vedremo tra poco. Intanto, dalle 12 in avanti, i due servizi di Maurizio Bolognetti qui su Radio Libertà, Intanto vi segnalo, in tema di prime pagine, la prima pagina del Foglio, che come tutti i lunedì dedica l'articolo principale lunghissimo all'apertura, oggi scritto da Leon Wieselter, tra i più influenti intellettuali progressisti d'America. La nostra guerra per la libertà, da anni l'America esclude l'idea di dover lottare per la democrazia con le armi, si è dedicata alla prudenza nei confronti degli autocrati, poi Putin ha invaso l'Ucraina e l'Occidente ha dovuto ritrovare la forza di difendersi e l'ha fatto. Insomma, non è che l'America abbia dimenticato l'uso delle armi dal Kosovo alla Libia. La storia anche recentissima, direbbe tutt'altro, ma comunque così la vede il Foglio e il suo autore, Wieselter. Il giornale apre la prima pagina con il Papa che sta con la Meloni, la Meloni. Il Bergoglio sta con la Meloni, svolta sull'immigrazione, Francesco difende il governo italiano, salverà vite umane ma l'Europa non lo lasci solo. Anche il Ministero dell'Interno, l'altro Matteo Piantedosi, dice una battaglia di principio. La sinistra insiste con la retorica e le ONG rifiutano però di ripartire, e fanno ricorso contro il decreto. Poi vedremo i due articoli di Fausto Biloslavo e Gian Micalessin. Gli insopportabili, la rubrica di Luigi Mascheroni oggi si occupa di Abubakar Sumahoro, il sindacalista neoparlamentare salvatore dei democratici un'intervista al Ministro della Cultura, San Giuliano, chiederò alla RAI di fare una fiction su Montanelli e poi il terzo polo che ricicla l'ex berlusconiana Letizia Moratti, il giallo del colloquio tra Giorgia Meloni e Alzisi ha una COP27 sul clima che si annuncia fallimentare, Giorgia Meloni potrebbe incontrare il presidente egiziano e giallo su questo incontro pressing degli Stati Uniti sull'Ucraina, Zielienski apra a Putin perché se no gli altri paesi occidentali rischiano di raffreddarsi molto sul sostegno all'Ucraina. Le otto sfide che spaventano Biden e i democratici nel voto di midterm e poi Twitter di Musk che perde già utenti con le spunte blu a pagamento, questo sul giornale. Dal giornale passiamo velocemente al quotidiano nazionale, giorno nazione, resto del Carlino, sbarcano i migranti ma è già caos, è il titolo d'apertura, il governo fa scendere dalle navi delle ONG soltanto donne, bimbi e fragili, lascia a bordo gli altri profughi, perlomeno aspiranti italiani. scoppia la polemica, l'appello del Papa bisogna salvare le vite in mare ma l'Europa aiuti l'Italia, il ministro Piantedosi contestato dalle... Opposizioni, così sul quotidiano nazionale, sul mattino di Napoli, in prima pagina le parole del Papa che fanno titolo oggi L'Unione Europea non lasci sola l'Italia, gioisce la Meloni a proposito delle parole del Bergoglio, ucciso invece dopo una lite davanti alla moglie perché aveva fatto da, piace, da pacere, chiedo scusa a Castelvolturno un barbiere 38enne accoltellato per un paio di occhiali rotti, fermati padre e figlio la rissa col fratello della vittima dopo il coinvolgimento del figlio in una rissa, uccide accoltellate un 38enne che aveva fatto da pacere Luigi Izzo, barbiere di Castelvolturno a sua volta padre di tre figli, è stato ammazzato davanti alla moglie da un 53enne meccanico incensurato fermato insieme col figlio di 27 anni dal Mattino passiamo al messaggero di Roma che mette in prima pagina anche una notizia che riguarda il fisco, detrazioni ridotte a chi guadagna di più per pagare la flat tax, nessuna modifica per i redditi più bassi, super bonus da 5 a 7 anni per incassare i crediti, minori detrazioni per chi guadagna di più, il governo riordinerà le spese fiscali, l'intenzione di mettere mano alle detrazioni e alle deduzioni che riducono le tasse è contenuta nel rapporto programmatico sulle spese fiscali nell'ambito di un lavoro tecnico già da tempo iniziato per consentire il via libera alla flat tax dopo i 120.000 euro di reddito stop agli sgravi del 19% super bonus da 5 a 7 anni per incassare i crediti insomma anche i ricchi piangeranno sotto il governo della destra mentre Tridico presidente dell'Inps apre la questione della revisione del reddito di cittadinanza giustissimo rivedere il reddito di cittadinanza ha detto il presidente dell'Inps sono d'accordo con la riforma, il reddito va rivisto, deve andare solo a chi ne ha diritto beh deve anche conservare la poltrona il presidente dell'Inps con il nuovo governo mentre lasciamo il messaggero andiamo a vedere il tempo di Roma che apre con il braccio di ferro sui migranti, dopo ci torniamo sopra, ma anche con un'altra intervista al Ministro della Cultura San Giuliano. Siamo troppo generosi, biglietti più cari ai musei e anche il Papa sta con Giorgia Meloni, scrive anche Il Tempo di Roma. Repubblica decide invece di dare la primazia in prima pagina a Letizia Moratti. Sfido la destra, c'è anche un'intervista, la vediamo tra poco, a Letizia Moratti mi candido in Lombardia con il terzo polo e al PD dico, attenzione, Meloni ci chiude nei muri, questa destra è orrenda, uniamo i riformisti, dice Mestizia Moratti come l'ha ribattezzata D'Agospia. Scelta che scompagina gli schieramenti, irritazione della Lega che teme di perdere la regione e il PD milanese diviso mentre a proposito di PD il segretario Letta dice queste le tappe per far rinascere subito il Partito Democratico poi gli sbarchi selettivi, i fragili li facciamo scendere, i non fragili li lasciamo su, ONG in rivolta non lasciamo i porti il Papa vanno salvati e accolti ma l'Unione Europea aiuti Roma Così in prima pagina su Repubblica. La stampa, la consorella Agnelli Elkan di Repubblica, si occupa di migranti sommersi e salvati. Titolo abbastanza facile in questi giorni. Humanity 1, Geo Barents in porto a Catania. Il governo seleziona i fragili e respinge 250 naufraghi fanno la prova di forza, li mettono lì a fare il braccio di ferro chi soccombe, chi perde, viene accolto chi vince a braccio di ferro se ne torna a casa purtroppamente è la selezione naturale il più forte, il più forte sopravvive no? in questo caso il più forte torna a casa mentre sempre dalla prima pagina della stampa di Torino Stabilità, nuovo patto per quanto concerne l'Unione Europea, flessibilità, riforme, modello recovery e tante altre belle cose spiegate da Marco Bresolina, pagina 12, maggiore flessibilità, più tempo per ridurre il debito pubblico, ma in cambio tu devi fare le riforme, fare gli investimenti, una storia antica come l'Europa, il nuovo patto di stabilità e crescita dell'Unione Europea segue il modello recovery con obiettivi su misura per i singoli paesi da negoziare con Bruxelles per poi rispettarli. Ma detto per inciso, a proposito di investimenti e modello recovery, cioè Next Generation EU, cioè PNRR, quanti lavori avete visto sotto casa finanziati, partiti subito in virtù del PNRR? Quanti? Milano, Napoli, Roma, Bressanone, Casalpusterlengo, Vetralla. In quanti lavori sono partiti col PNRR? sotto casa vostra, eh? scendete di casa vedete? cavoli che bel cantiere finanziato col PNRR. il debito però c'è questa è la magia diciamo non vedi nulla di concreto però il debito c'è e dopo ti tocca pagare però, perché dopo diventa concreta la storia quando devi ripagare il debito fatto per investimenti che non ci sono poi è come se lo senti come, come incide sulla tua saccoccia Mentre sempre dalla prima pagina della stampa che c'è di interessante, il Papa che bacchetta l'Unione Europea. L'abbiamo capito: il Papa è diventato un meloniano e poi le pandemie nel mondo senza respiro. A parlare, David Cuomman, giornalista scientifico, che era stato citato più o meno a proposito come anticipatore del Covid, ne aveva parlato per primo all'inizio di settembre. Gli scienziati dell'Università della Florida settembre questo, eh? hanno confermato che un delfino, la cui carcassa è stata trovata a marzo in un canale lungo la costa del Golfo, presentava un tipo di influenza aviaria altamente patogeno. Prepariamoci alla prossima, così in sostanza sulla stampa in prima pagina. Dalla stampa passiamo alla verità di Maurizio Belpietro, apertura dedicata all'Inps di Tridico. Reddito a tutti, nomine e poltrone, a CGL e amici, denunzia Giacomo Amadori. Resta direttore generale e il responsabile del baco informatico. Mentre 20 procure contabili esaminano l'operato dell'Inps nell'erogare gli assegni reddito di cittadinanza, il direttore blinda i 40 dirigenti e li impone al governo. Promozioni di fede grillina e sindacale, retribuzioni da 240.000 euro come da tetto per le retribuzioni. Raffica di promozioni nel poltronificio Imps. L'era di Giorgia, scrive il quotidiano diretto da Belpietro. Appena formato il nuovo governo, il CDA dell'Istituto di Previdenza. Presieduto da Pasquale Tridico, di cui sopra, anche se azzoppato da dimissioni, ha blindato i 40 dirigenti con avanzamenti raffica di promozioni poltronificio INPS. Privilegiati funzionari vicini a CGL e al presidente Tridico, di provata fede grillina, ridotto il numero delle donne. In carichi ambitissimi anche per i livelli di retribuzione che toccano 240.000 euro, i vertici si blindano per difendere le scelte sul reddito di cittadinanza. In taglio alto si affaccia il nostro condirettore Alessandro Morelli, vedremo poi la sua intervista alla verità, chi sta con le ONG tifa per gli interessi di Vladimir Putin, così in prima pagina riassume la verità, l'opinione di Alessandro Morelli, Luigi Bisignani dà un consiglio alla Meloni, non andare in Ucraina e Tony Capuozzo, serve realismo per superare il pantano di Chie. Dopodiché a centropagina non solo trivelle, sfruttiamo litio e Cobalto, Al di là del gas e dell'energia abbiamo un migliaio di miniere lungo la penisola che contengono minerali metalliferi, un'opportunità per rifornire le aziende tecnologiche e ridurre l'esposizione alla Cina, scrive Laura della Pasqua. Il governo sembra far sul serio l'intenzione di intensificare le trivellazioni, apre nuovi scenari sul fronte dell'industria mineraria. Per cui non perdetevi alle 12.30 il punto di Maurizio Bolognetti su dati del Ministero dello Sviluppo Economico. su questa questione. Abbiamo un migliaio di giacimenti utilizzabili. Rame, litio, cobalto scrive la verità. È un modo per ridurre la dipendenza dalla Cina. L'ingegner Brussato, intervistato oggi da Laura della Pasqua, dice la von der Leyen intende liberarsi della Cina? Si limiterà a stringere accordi con altri paesi a prezzi più alti. Francesco Borgonovo si occupa invece dei premier in Egitto per la conferenza sul clima COP27 Dell'ONU in pellegrinaggio come a un concilio, non è scienza e dogma. A proposito di scienze e dogmi, Silvana De Mari, i perseguitati del Covid ora attendono le scuse. Mario Giordano manda la cartolina al caro sindaco di Roma Gualtieri. Caro Gualtieri, non è un fantasma per gli occupanti abusivi, lei c'è a proposito del sindaco che allacerà le utenze agli occupanti abusivi a Roma. Eredità Elcan, Gigi Moncalvo non perde né il vizio né il pelo sulla questione degli agnelli, vi si dedica da centinaia d'anni, oggi udienza in tribunale, balla almeno un miliardo. Lasciamo con ciò la verità, andiamo a vedere anche Libero. Il quotidiano diretto da Alessandro Sallusti che apre con il caos degli immigrati, ma il Papa, il Bergoglio, che sta con la Meloni, scomunica l'Europa, scrive Tommaso Montesano. Il braccio di ferro è iniziato, da una parte il governo Meloni, dall'altra le ONG e le due navi. Humanity One, tedesca, Geo Barents, norvegese. Che pena compagna Moratti, scrive Enrico Paoli in prima pagina, Letizia ha avuto tutto dal centro-destra, ora si dà a calenda. Altra intervista al ministro San Giuliano, Giorgia Premier è rivoluzione culturale, parla il governatore Zaia, inevitabile il rientro dei medici, no vax, dice Zaia a Libero. I sanitari non sono stati radiati dagli ordini professionali e negli ospedali mancano 45.000 medici. A meno che qualcuno non teorizzi la sparizione di queste persone dalla scena medica, era inevitabile che prima o poi si sarebbero presentate negli ospedali. Sono vivi, hanno un posto di lavoro, sono stati solo sospesi, quindi vivono, respirano, mangiano, lavorano il governo ha fatto un provvedimento che è solo un'anticipazione di quello che era già stato previsto l'altra faccia della questione, dice Zai, è che mancano operatori nella sanità abbiamo una deficienza di circa 45.000 medici in tutto il paese di infermieri non so neanche quante migliaia ora prima di tutto viene la cura del paziente ma non basta reintegrare i medici sospesi dopo due anni della Covid la sanità italiana ne è uscita ma migliore, scusate, no? si diceva così, dobbiamo... Essere positivi, che menata, sempre a dire che le cose vanno male. La sanità italiana ne è uscita migliore, molto migliore, migliorissima. Lasciamo con ciò la prima pagina di Libero, andiamo a vedere anche il 24 ore di oggi, il quotidiano della Confindustria del lunedì. Apre con il tema della lotta ai falsi, Made in Italy, la rotta delle merci contraffatte dall'Asia all'Europa. Dal 2019 l'Agenzia delle Dogane, Minenna, ha sequestrato 9,5... Minenna è il presidente, che noi conosciamo benissimo perché l'avete sentito tante volte a colloquio con Pierluigi Pellegrini. Oltre la pagina, comunque, l'Agenzia delle Dogane ha sequestrato 9 milioni e mezzo di capi di imitazione di prodotti italiani. Bene, bravi, bis. A nord-est le città più attente al green... Bolzano, Trento e Belluno sono le prime in classifica per comportamenti virtuosi. È il profondo nord-est il protagonista dell'edizione 29 della ricerca intitolata Ecosistema Urbano. L'indagine condotta da Lega Ambiente e Ambiente Italia in collaborazione con Sole 24 Ore sulle performance verdi dei capoluoghi di provincia vede l'affermazione di Bolzano che scala 5 posizioni e rimpiazza in testa Trento che stavolta è seconda, le due province autonome sono le più verdi, le migliori d'Italia sotto il profilo dell'ecologia al terzo posto un'altra provincia alpina, Belluno mentre si mantengono nelle prime 10 sia Treviso, Sesta che Pordenone, Settima da dire che anche Milano non va male al quinto posto Un'aria sopraffina si respira a Milano, sono 18 i parametri comunali considerati relativi alle performance green del 2021 nelle 105 città prese in esame. Si confermano le croniche emergenze a partire dall'inquinamento atmosferico, migliora la percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti nei capoluoghi che scavalca la soglia del 60% ma torna a crescere la quantità di rifiuti prodotti. Il trasporto pubblico, dopo il crollo della pandemia, registra timidi miglioramenti. Il parco auto resta tra i più alti d'Europa. Intanto l'identità digitale, SPID raggiunge quota 32 milioni. Nel futuro anche i pagamenti. Giunta a maturazione anche in Italia, l'identità digitale certificata prova a far rotta verso il wallet europeo, un portafoglio che possa integrare più funzioni, pagamenti inclusi, e che è previsto nella revisione del regolamento uh, UE su servizi fiduciari e firme digitali. Non avete la speed? Fatevela. Contanti verso la soglia più alta ma restano limiti su POS e bonus, scrive ancora il quotidiano della Confindustria. Andiamo a vedere anche Italia Oggi 7 di Marino Longoni. Sulla classifica del benessere, anche qui l'apertura, vince Trento il rapporto sulla qualità della vita 2022 in Corona, la città altoatesina seguita da Bolzano, Bologna, Firenze. Ultimi posti della classifica per Siracusa e Crotone. Un'altra indagine è la classifica annuale di Italia Oggi dell'Università La Sapienza di Roma in collaborazione con Cattolica Assicurazioni del Gruppo Generale. Ventiquattresima edizione della classifica annuale di Italia Oggi, Trento riguadagna il primo posto e e, grazie agli eccellenti piazzamenti conquistati in quasi tutti gli ambiti considerati è nel gruppo di testa in otto dimensioni su nove la città di Trento primo caso dall'inizio dell'indagine non solo, la provincia di Trento rappresenta anche la dinamica che contraddistingue le altre province del nord-est il cui punteggio medio a livello dimensionale eccede il punteggio medio nazionale Stesso discorso ma all'opposto per Crotone, anche quest'anno, ultima classificata, che identifica le province del Mezzogiorno con criticità in molti degli aspetti relativi alla qualità della vita, questo è il tema. La provincia è nel gruppo di coda in sei dimensioni su nove. E poi su questo c'è il commento del direttore Marino Longoni, un'Italia sempre più divisa in due per quanto riguarda la qualità della vita. Adesso andiamo a vedere alcuni degli argomenti e degli articoli di oggi. Vi segnalo sul quotidiano, sul settimanale, anzi tempi.it, un bel pezzo di Gianluca Salmaso sulla questione del gas. È presto per parlare di calo strutturale delle bollette. Difficile liberarsi interamente della dipendenza da Mosca. Draghi ha gestito male l'inizio della crisi energetica. Il futuro è incerto, bisogna intervenire sui tassi. Parla con tempi Gianclaudio Torlizzi, esperto di materie prime e fondatore della società di consulenza di commodity. Sulla questione energia, economia, gas. Da segnalare anche l'intervista sul giornale di oggi, pagina 7, a Davide Tabarelli. Il gas, bene le trivelle, ma ci serve il nucleare, dice il presidente di Nomisma Energia. Due anni per raddoppiare la produzione di metano. Le rinnovabili sono insufficienti per sostituire le fonti fossili. Non dobbiamo attenderci granché neanche dal gas italico, diciamo così. Felice Manti segue, sul, sul, segue l'intervista Tabarelli segue il pezzo di commento di analisi di Felice Manti fusione o fissione, reattori piccoli oppure ibridi, tutte le ipotesi sul tavolo del governo per avere energia a basso costo. A proposito di energia e di Piemonte, in questo caso sulla stampa di Torino, in cronaca locale le parole del Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio che dice sì al nucleare perché le nostre aziende non sono più competitive. Oggi i benefici vanno solo ai francesi, i rischi sono per tutti, il modello usato per la ricostruzione del ponte Morandi per accorciare i tempi, per costruire centrali nucleari, poteri speciali non per noi governatori ma per chi deve fare le cose, l'Europa deve abbattere i muri ideologici che hanno fatto sì che l'Italia rimanesse indietro, se affidi una centrale a un commissario con pieni poteri la costruisci nel giro di due anni, quindi sì all'opportunità del nucleare. Sul tema dell'energia e delle materie prime, vi segnalo anche il pezzo di Luca Piana su Affari e Finanza di Repubblica, litio, cobalto e rame, e il tallone d'Achille dell'auto elettrica. La trattativa, tentata da Tesla per rilevare il 20% del colosso minerario Glencore, dimostra che i produttori temono di avere problemi crescenti nel reperire i minerali necessari per i motori a batteria. Un'emergenza su cui la geopolitica pesa sempre di più. Le case automobilistiche firmano accordi di lunga durata e rilevano quote azionarie nei fornitori ma il controllo delle riserve mette la Cina nelle condizioni di influenzare pesantemente il mercato delle batterie elettriche e quindi dell'auto elettrica C'è un altro articolo interessante su Affari e Finanza Etioca vuole una fabbrica a Torino e punta la Maserati di Grugliasco nel progetto dell'israeliano Mark Ishakov per costruire veicoli elettrici da affittare ai taxisti, è pronto a investire anche Giorgetto Giugiaro. La società mira a produrne 10.000 entro il 2024 e a gestire i servizi via app. I piani di produzione già definiti, i primi 10.000 taxi elettrici, saranno in circolazione entro fine 2024. L'anno successivo ne usciranno dalle fabbriche 45.000 per arrivare a 100.000 nel 2027. Dopo che è stato svelato il primo prototipo di taxi, sviluppato dal gruppo etioca, realizzato dalla torinese Coggiola, una blasonata carrozzeria acquistata dagli israeliani con sede a Gibilterra, i preordini hanno superato quota 90.000. Non male per un prodotto che nelle sue linee ancora non esiste e su cui stanno mettendo le mani Giorgetto Giugiaro e il figlio Fabrizio è un primo indizio della fattibilità del progetto i due designer sono pronti a realizzare investendo risorse un centro di sviluppo ad hoc insieme al fondatore della società l'israeliano Mark Ishakov che in vita sua ha già portato avanti diverse iniziative come la produzione in Cina di tastiere multilingue per passare da un carattere all'altro grazie a tecnologia LED e poi ha sviluppato lo schermo LED più sottile al mondo per pubblicità sui tetti dei taxi ed è così che si è avvicinato al mondo dei taxi, appunto, e a Torino in questo caso. Mentre tornando alle questioni più generali, vi segnalo sul sussidiario.net, sempre in tema di energia e gas, i numeri. Cosa dicono le sanzioni alla Russia? Dicono che ci guadagnano Mosca e gli Stati Uniti, non certo l'Europa, scrive Giuseppe Gagliano. Le sanzioni economiche... Non hanno finora danneggiato la Russia come si aspettavano le istituzioni internazionali, anzi rischiano di creare danni a livello globale. Sulla questione della COP27, su Tempi.it, un pezzo di Bjorn Lomborg va in scena la grande truffa dei paesi ricchi ai danni dei paesi poveri. C'è un surplus di ipocrisia quest'anno al vertice globale sul clima il vertice COP27, Nazioni Unite, con il mondo sviluppato a fare prediche all'Africa sull'energia green, mentre da fondo alle riserve di gas, petrolio e carbone. La truffa dei paesi ricchi ai danni dei poveri. Stesso tema su Libero, se ne occupa Maurizio Stefanini, pagina 8. Follia ecologista, ci tocca risarcire i danni climatici a chi inquina di più al mondo. COP27 propone di versare 340 miliardi all'anno ai paesi in via di sviluppo, tra cui anche le superpotenze superinquinatrici India e Cina. Il primo ministro indiano non sarà alla COP27, ma l'India, secondo paese più inquinante al mondo dopo la Cina, si pone alla testa dei paesi che battono cassa per ricevere aiuti. La Cina, la nazione che inquina di più al mondo, è il secondo paese al mondo per PIL nominale, ma viene considerata un paese in via di sviluppo e quindi ci tocca risarcire i danni climatici a chi inquina di più al mondo. Per quanto concerne invece il tema dei migranti, assalto alle coste italiane, vi segnalo i due articoli sul giornale di Fausto Biloslavo e Gianni Calessin. Il primo dedicato alle due navi in porto che sfidano l'Italia. Devono sbarcare tutti, il Viminale non cede e si fa una battaglia di principio. Il capitano che vuole emulare Carola la racchete, le ONG che nel loro mondo alla rovescia danno ordini agli stati, ai governi e falangi di avvocati pronti alla battaglia legale. A Catania va in scena lo sbarco dei fragili, tra virgolette, dalle navi dei talebani dell'accoglienza e il rifiuto di riprendere il largo con gli altri rimasti a bordo, scrive Fausto Biloslavo sul giornale, pagina 2. Il governo però non intende mollare. La battaglia e di principio, fanno sapere dal Ministero dell'Interno, non tanto se sbarca un migrante in più o in meno, ma per dare un messaggio forte all'Europa, diverso da quello del governo precedente, che alla fine concedeva sempre il via libera alle ONG. L'apertura della Francia al ricollocamento di una quota di migranti è una prima risposta. Ancora più importanti, ancor più importanti eh? Eh, da sottolineare le parole del Papa che chiedono all'Europa di non lasciare sola l'Italia spiegano dal Viminale cioè più importante di Macron il Bergoglio le ONG non hanno alcuna intenzione di far ripartire le loro navi con i migranti che non dovrebbero scendere ma questa è la linea del Piave verranno denunciati i comandanti all'autorità giudiziaria spiega la fonte di governo e se non fosse efficace si interverrà con una nuova norma ad hoc chi è in prima linea scrive Biloslavo ammette che alla fine si rischia che sbarchino tutti la palla dovrebbe passare alla guardia di finanza alla polizia del mare che su ordine della magistratura potrebbe sequestrare le navi che non rispettano l'ordine di andarsene facendo di fatto scendere i migranti se così non fosse interverrà il governo con un nuovo decreto L'ultimo scontro con le ONG è iniziato nella notte fra sabato e domenica, quando la nave Humanity One dei talebani dell'accoglienza tedeschi attracca a Catania. Il decreto intergovernativo recita solo per il tempo necessario a sbarcare minori donne in difficoltà e disabili, cioè i fragili. Alla fine sono stati fatti scendere 144 migranti, compresi 102 minori, in gran parte non accompagnati. A loro penseranno i comuni, con grandissima gioia dei bilanci comunali e dei sindaci. Le operazioni di selezione, considerate illegali e inumane dalle ONG, vengono svolte dai medici di USMAF, cioè gli Uffici della Sanità Marittima Italiana. Sicuramente non è possibile accedere a bordo accertare, chiedo scusa a bordo, l'età dei minori che si dichiarano tali ma potrebbero avere più di 18 anni. Sulla nave Humanity sono rimasti in 35, alle 11.30 di ieri è stato intimato alla nave di lasciare il porto con i migranti ma il capitano Joachim Ebeling ha rifiutato come se fosse normale sulla falsa riga di Carola Rachete, la passionaria tedesca, tanto amica di Salvini che aveva addirittura forzato l'ormeggio alla banchina con una nave delle ONG. Non posso lasciare il porto di Catania, ha annunciato il comandante Ebeling, l'emulo della rachete. Sarebbe contro le leggi andare via con i sopravvissuti. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta sulla possibile presenza di scafisti sulla nave Humanity 1, ma il comandante ha già fatto sapere di aver fatto ricorso al tribunale civile. Si preannuncia una guerra a carte bollate. Sulla banchina una trentina di attivisti di sinistra ha accolto la nave gridando tutti liberi e tutte libere. Il parlamentare Agitprop, Abubakar Sumahoro, pure lui in porto, ha confermato che i legali del gruppo, avvocati dei diritti umani, sono all'opera. Lo stesso copione riguardava la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere, attraccata ieri a a Catania 572 migranti sopra. Ancora prima di arrivare, Medici Senza Frontiere aveva messo le cose in chiaro contro qualsiasi sbarco selettivo, dando ordini allo Stato italiano e al governo Meloni. Tutti coloro a bordo della Geo Barents devono poter sbarcare immediatamente per ricevere assistenza e vedere riconosciuto il diritto a chiedere protezione ha detto Juan Mattias Gil, capo missione di Medici senza frontiere sulla questione interviene anche, anzi commenta sul giornale Gianni Calessin, la trappola delle ONG i no dell'Europa l'accordo con Tripoli, unica carta da giocare da Bruxelles è arrivata la conferma dai partner europei nessun aiuto all'Italia che, che ne dica il Bergoglio la strada è collaborare di più con la Libia l'incognita Erdogan. «È un bel trappolone», scrive Michalessin, ordito con la collaborazione, mai ammessa quanto evidente, di ONG e amici europei. Il governo nella fretta rischia di uscirne male, di spararsi nei piedi. Il primo colpo fuori bersaglio è già partito, scrive Michalessin. Lo dimostrano i 145 migranti sbarcati dalla Humanity One, a fronte dei soli 35 rimasti a bordo. Uno smacco su cui rischiamo il BIS se, come minaccia un comandante emulo di Carola Rackete, la nave tedesca non lascerà il porto di Catania. Cosa facciamo? La bombardiamo? Ovviamente il governo merita qualche attenuante. Un esecutivo arrivato al potere promettendo di cambiare le regole degli sbarchi non poteva stare a guardare. Soprattutto dopo una settimana in cui il meteo ha garantito l'approdo di oltre 5.000 migranti. Una cifra insopportabile per un governo chiamato a garantire le promesse elettorali e un'accoglienza civile. Basti tornare a luglio 2007 per capirlo, 2017 chiedo scusa per capirlo. Allora il ministro del PD, Marco Minniti, costretto a confrontarsi con 12.000 sbarchi in due giorni, parlò di rischio per la tenuta democratica del paese. Oggi le cifre sono inferiori e la democrazia è in mani sicure, ma di certo sarà impossibile garantire dignitosa ospitalità a tanti irregolari. Tutte queste contingenze hanno reso più letale l'imboscata tesa al governo Meloni. L'agguato scattato non appena Giorgia Meloni si è presentata a Bruxelles è stato scandito dal no della Germania e della Norvegia alla legittima richiesta di farsi carico dei migranti recuperati da due navi Humanity One e Ocean Viking registrate giusto appunto in Germania e in Norvegia due no inaccettabili in virtù di un diritto marittimo che assimila le navi al territorio di cui battono bandiera da quel momento però la sconfitta è stata inevitabile i melliflui sorrisi regalati alla Meloni dalle autorità europee hanno evidenziato l'egoismo di 26 partner europei concordi nel considerare le organizzazioni non governative lo strumento migliore per scaricare sull'Italia il peso dell'immigrazione irregolare la sconfitta rappresenta una preziosa lezione, rende evidenti due realtà già comprese da Minniti nel 2017, scrive Gian Micalessin sul giornale. La prima è che dei partner europei non ci si può fidare, non ci si può aspettare né solidarietà né collaborazione dall'Europa. La seconda è che i vascelli delle ONG rappresentano l'ultimo miglio del traffico d'uomini. Assodate queste verità, la battaglia non può essere vinta né nel canale di Sicilia, né tantomeno quando le navi arrivano nei nostri porti. Il canale di Sicilia, battuto dalle ONG, dominato dall'indifferenza, è ormai un passaggio obbligato verso le coste italiane. I porti, come già visto con Salvini e confermato dalla vicenda di Humanity One, sono l'anticamera della sconfitta. La condiscendenza dei medici dell'USMAF, cioè dell'ufficio della sanità marittima pronti a certificare la fragilità di 145 migranti su 179 pur di evitare accuse e minacce ebbene la condiscendenza dei medici italiani quelli appunto degli uffici della sanità marittima ha soltanto risparmiato un liberi tutti sancito dal magistrato di turno il tutto nel coro assordante di un'informazione assolutamente distonica rispetto alla maggioranza dell'opinione pubblica, ma la lezione più importante riguarda il futuro si avvia a concludere Gian Calessin. Da oggi in poi il governo Meloni deve essere consapevole che l'unica via per dribblare le trappole delle ONG e dell'Europa passa per la Libia. Se vogliamo bloccare il traffico d'uomini, dobbiamo tornare a esercitare la nostra influenza nell'ex-colonia, rilanciando la collaborazione con la Guardia Costiera di Tripoli, avviata nel 2017. Strada lunga, complessa, che rischia di portarci allo scontro con una Turchia che è il vero demiurgo in Libia. L'unica alternativa è la modifica di quel trattato di Dublino che ci impone di garantire assistenza o rimpatrio agli irregolari sbarcati sul territorio italiano. Ma per riuscirci dovremmo convincere i 26 amici europei. Una missione talmente improbabile da rendere più accettabile perfino la prospettiva di un confronto con la Turchia di Erdogan, scrive e conclude Gian Michele Sin. Su Repubblica invece abbiamo l'intervista a questo bel tomo, Joachim Ebeling, l'emulo di Carola Rackete, 59enne, il bel gaga comandante della nave humanity one obbedisco solo alla legge del mare me ne andrò quando saranno tutti a terra cioè comando io dice il comandante giusto appunto della nave non mi pento di aver accettato questo incarico sono sicuro che stiamo facendo la cosa giusta è arbitrario sono delle belle navi ristrutturate con un sacco di soldi messici insomma hanno investito un sacco di soldi questi qui per fare queste operazioni è arbitrario e inaccettabile dire a qualcuno che può scendere e a qualcun altro che non può se adesso andassi via violerei una serie infinita di leggi e di convenzioni internazionali e qui nel porto di Catania non sto facendo nulla di illegale sto seguendo la legge del mare dice il 59enne di Brema Joachim Ebeling, comandante tedesco della Humanity One, tedesco come Carola Rackete, e la comandante di Sea-Watch 3, che nel 2019, pur di portare in salvo i naufraghi che aveva a bordo, naufraghi, profughi, dopo un'interminabile attesa, decise di forzare il blocco imposto dall'allora ministro Salvini. Non la conosco personalmente, dice Joachim Ebeling, solo tramite i media, ma, come lei, comanda una nave rimasta impiccata a un ordine interministeriale. E Salvini ha firmato anche questo da ministro delle infrastrutture, che lo obbliga a non far sbarcare naufraghi salvati nel corso della missione. Come lei, sulla nave è quello che ha l'ultima parola. Quando è arrivato l'ordine di allontanarsi, con a bordo i 35 non fragili, a cui è stato vietato di sbarcare, ne ha avuto una sola di risposta. No, ha detto il signor Ebeling, con le conseguenze legali del caso. Sono un capitano esperto, con anni di mare alle spalle, racconta il Rakete 2. Per me questa è una situazione inedita, che mai avrei immaginato e chiaramente mi mette a disagio, ma... Sono sereno perché ho fatto il mio dovere in mare seguendo leggi e regolamenti. Con la questione delle ONG, sulla questione si sofferma anche Alessandro Morelli. Ma l'intervista sulla verità del nostro sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con delega alla programmazione e al coordinamento economico, nonché con direttore di Radio Libertà. L'intervista la vediamo tra poco. Presumo eh, perché sono le 8.30, quindi facciamo la pausa, le previsioni del tempo. (coughs) E basta. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce
0: libera. Senza filtri né censura.
2: La tua radio,
0: c'è chi te la racconta sbagliata e chi te la racconta male. C'è chi te la racconta tagliata la tua voce libera, senza filtri né censure. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno.
1: Pressione in aumento sull'Italia dopo l'allontanamento del vortice ciclonico che ha influenzato il tempo negli ultimi giorni. Al mattino sole prevalente sul nostro paese, da nord a sud, con più nubi peraltro sui settori orientali. Da segnalare ancora qualche fenomeno sparso sulla Puglia e sulla Sicilia settentrionale. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare in maniera rilevante. Clima più caldo di giorno, fresco invece la
0: notte e al primo mattino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza,
1: anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo, te dici.
0: Avete ascoltato le previsioni del giorno.
1: Un mondo oltre l'immaginazione.
0: Un viaggio oltre ogni confine. Comincia l'avventura.
3: Hai solo un'ora. Convincere.
0: Movitai. Ogni sabato dalle ore 16. La prossima volta che vai in vacanza, sia così gentile da farci sapere dove va. Se ti dicessi dove vado, non sarebbe una vacanza.
1: Fantasia in Do maggiore opera 17 Schumann al pianoforte Elisso Virsalase. Stasera si esibisce al Conservatorio di Milano, nata a Tbilisi, in Georgia, nel 1942. Noi torniamo però alla rassegna stampa di oggi e all'intervista al nostro condirettore Alessandro Morelli sulla verità. Chi tifa per le ONG? Sta aiutando Putin. Bruxelles, che decide di confermare l'addio alle auto diesel e benzina nel 2035, certifica una strategia. Preparano il suicidio assistito dell'economia italiana, fanno così un gran regalo alla Cina. La decisione di piante dosi di vietare la sosta dei taxi del mare in acqua italiana è corretta. È un problema delle nazioni che assegnano la bandiera. Alle navi, dice Alessandro Morelli, sottosegretario leghista alla Presidenza del Consiglio per la programmazione e il coordinamento dell'economia del governo italiano. E sul tema del, di un'altra questione di questi giorni, vi segnalo invece l'articolo di Federico Punzi su Atlantico Quotidiano non è sotto attacco in Italia il diritto a manifestare la storia del decreto Reive e Compagnia Bella è sotto attacco la proprietà privata e lo ha dimostrato il sindaco di Roma La reazione scomposta alla norma anti-rave in totale disprezzo della proprietà, che quella norma garantisce, è invece il regalo del sindaco Gualtieri agli occupanti. Tutto ciò dimostra quale sia la nostra vera emergenza giuridica il sindaco Gualtieri ha fatto un regalo vero e proprio agli occupanti abusivi. Sul tema della politica economica si sofferma su Startmagazine, Startmag.it, come sempre Giuseppe Liturri. Il governo Meloni gioca in difesa con la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, la NADEF, cosiddetta, ecco perché. La speranza non è una strategia, tutti i numeri e le prospettive della NADEF nell'analisi di Giuseppe Liturri, realista storico, diciamo così, in tema di economia e non ottimista superficiale. Sulla questione economica vi segnalo anche l'ottimo pezzo di Sandro Iacometti su Libero, pagina 9, dai bonus fiscali, cioè deduzioni, detrazioni e compagnia bella, un tesoretto di 82 miliardi e boom in Italia di sconti fiscali. Il governo è al lavoro per rivedere le agevolazioni fiscali, appunto deduzioni, detrazioni e balle varie che dal 2019, prima della pandemia, sono aumentati di 21 miliardi perché la politica dei bonus è stata perseguita sia da Giuseppe Conte che da Mario Draghi sostanzialmente. Quindi rivedere questo capitolo che scontenterà molti se si fa per bene naturalmente Porta 82 miliardi di tesoretto, cioè tesoretto si fa per dire, insomma, si può risparmiare 82 miliardi o comunque rivedere bonus, detrazioni e deduzioni per 82 miliardi. Storia vecchia come il cucco, anche questa vedremo cosa succederà. Mentre sempre dalla pagina economica, già che ci siamo, vi cito su eh, affari e finanza, l'inserto del lunedì di Repubblica. Pagina 4, la questione dei prezzi e dei salari, cioè l'inflazione e le retribuzioni. Oltre 500 contratti scaduti, mentre gli stipendi restano al palo. Non crescono nel settore privato, oltre 6 milioni di lavoratori attendono il rinnovo del contratto, in media per quasi tre anni. Crolla il potere d'acquisto, intanto il carrello della spesa sale di prezzo del 12,7%, le retribuzioni dell'1,1%, cioè inflazione più 12, salari più 1, fate voi quattro conti della serva. In Piemonte intanto, questo ve lo segnalo invece dalla nuova bussola quotidiana, il pezzo della professoressa Anna Bono, in Piemonte una legge per ridurre i casi di minori allontanati. Se ne è parlato anche settimana scorsa di casi di questo tipo, il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato un disegno di legge chiamato allontanamento zero, che mira a offrire maggior supporto alle famiglie d'origine per evitare quanto più possibile di affidare minori a estranei con aiuti economici e altre misure per favorire il diritto naturale del minore a crescere nella propria famiglia mentre sul tema della nave degli immigrati del comandante come la racchetta Joachim Ebeling si sofferma il neo-ministro Nello Musumeci ministro per il sud e per le politiche del mare battono bandiera tedesca si rivolgono a Berlino perché accolga i migranti adesso voi da 1 a 100 secondo voi quanto successo avrà questa linea governativa? <coughs> si, attendono, si attendono risultati si fanno scommesse però insomma oltretutto se ci avete fatto caso questo era un governo che doveva cambiare le cose no? nelle promesse cosa ti fanno discutere? sempre delle solite cose due navi di ONG che arrivano numeri tra l'altro Minimi rispetto al totale degli immigrati arrivati e in arrivo numeri ridotti certo è una questione importante di principio che non è da poco però sempre lì ti riportano e l'agenda chi la decide, chi l'ha detta sarebbe il caso di decidere che se uno vota un certo tipo di governo questo governo deve governare e non farsi governare dal capitano Ebeling di turno o dalle ONG o dalla cosiddetta Europa battono ban- ma con chiarezza però perché altrimenti si china il capo e fine del discorso battono bandiera tedesca si rivolgono a Berlino perché accolga i migranti dice il ministro Musumeci il destino di chi scende diventare invisibile il governo sugli sbarchi sta violando la legge è la prima domanda al ministro Musumeci risponde il ministro premesso che le mie competenze sono altre non è così chi si trova in difficoltà in mare va sempre soccorso ma la nave È un pezzo di Stato e la legge impone a quello Stato di farsi carico di chi ha soccorso. La solidarietà? Tutti dobbiamo sperare che l'Unione Europea sappia essere solidale. La sua inerzia diventa sponda per chi fa commercio di esseri umani. Il Presidente Meloni si è espressa in modo così compiuto in Europa che resta poco da aggiungere. Quanto allo sbarco selettivo, cioè facciamo scendere i fragili mentre i non fragili restano su e se ne devono andare. Il ministro Piantedosi in Consiglio dei Ministri ha illustrato la linea approvata all'unanimità. I casi umani dei fragili saranno tenuti in considerazione, ma la nave che batte bandiera, i fragili che vengono messi su una nave e buttati nel Mediterraneo, i fragili, i casi umani dei fragili saranno tenuti in considerazione, ma la nave che batte bandiera tedesca ha il dovere di chiedere al governo tedesco di prendersi in carico quei migranti saluti e baci dalla terra dei feaci rispondono dalla germania vi accusano di calpestare diritti e umanità perché non farli scendere risponde musumeci il governo ha fatto scendere donne bimbi e malati sa che fine fanno molti degli irregolari basta guardare ai bordi di qualche strada con decine di ragazze sfruttate o nelle aree rurali chi è pagato 4 euro all'ora poi tu vai nella capitanata di Foggia e ci sono intere baraccopoli quasi delle città abusive tollerate dallo stato italiano stavolta e non dalla Germania dallo stato italiano migliaia di minori dopo lo sbarco sono scomparsi, sono invisibili di cui non parlano i buonisti in cerca solo dei titoli dei giornali sui porti alla delega Salvini. Lei prevede discussioni? Domanda Virginia Piccolillo. Risponde il ministro Musumeci. No, le deleghe sono specifiche. Il mio ministero funziona da coordinamento e programmazione tra ministeri che riconducono al sistema mare, alle infrastrutture e in capo la guardia costiera. Il progetto di Giorgia Meloni di fare del Sud un hub energetico del Mediterraneo resta eccetera eccetera, il PNRR e tutte le altre storie mentre sui migranti cosa ha detto Papa Francesco di preciso lo riporta il Corriere della Sera, pagina 5 la vita va salvata ma l'Unione Europea non può lasciare a Cipro, Grecia, Italia e Spagna la responsabilità di tutti i migranti che arrivano sulle spiagge così il Papa tornando dal Bahrain e parlando con i giornalisti la prima donna premier è una sfida, ha detto il Papa che dà fiducia a Giorgia Meloni, auguro al nuovo governo il meglio, come sempre, perché possa portare l'Italia avanti. Il Papa chiede responsabilità, stabilità, l'Italia ha avuto 20 governi in questo secolo, finiamola con questi scherzi. La questione dei migranti è il primo punto che il Papa ha toccato con i giornalisti in volo sui migranti il principio è che vanno accolti, accompagnati, promossi, integrati ogni governo dell'Unione Europea deve mettersi d'accordo su quanti ne può ricevere e la vita va salvata, dice Papa Francesco oggi il Mediterraneo è un cimitero, il più grande del mondo forse la politica dei migranti va concordata fra tutti i paesi e l'Unione Europea deve fare una politica di collaborazione e aiuto non può lasciare a Cipro, Grecia, Italia e Spagna la responsabilità di tutti i migranti per mare la politica dei governi finora è stata di salvare vite credo che questo governo abbia la stessa non penso voglia altrimenti, non sarebbe umano ho sentito che ha già fatto sbarcare bambini, mamme e malati ma l'Italia, questo governo o un altro non può far nulla senza l'accordo con l'Europa la responsabilità è europea e come ha detto Angela Merkel il problema va risolto in Africa L'Europa deve fare piani di sviluppo, è un'ipocrisia risolvere il problema dei migranti in Europa. Andiamo a risolverlo a casa loro, dice Umberto Ba... chiedo scusa, eh, Papa Francesco. Se vogliamo risolverlo definitivamente, risolviamo i problemi dell'Africa, aiutiamo l'Africa, cioè aiutiamo i migranti a casa loro. Chi è che lo diceva? boh, non mi ricordo più, era un'altra epoca comunque incomincia adesso il nuovo governo gli auguro il meglio sempre auguro il meglio a un governo perché è un governo per tutti possa portare l'Italia avanti e gli altri, quelli contrari al partito vincitore cioè a Fratelli d'Italia dice il Papa che collaborino con la critica, con l'aiuto ma un governo di collaborazione non un governo dove ti tolgono il pavimento sotto i piedi e ti fanno cadere se non piace una cosa o l'altra. Per favore, su questo io chiamo alla responsabilità. È giusto che dall'inizio del secolo l'Italia abbia avuto 20 governi, ma finiamola con questi scherzi, dice Papa Francesco. Risponde Giorgia Meloni, grazie al Santo Padre per il suo invito alla Concordia. Ita in pace, Missa Est. Altro capitolo, altro argomento, ve lo segnalo dalla nuova bussola quotidiana e il bel commento di Ruben Razzante sulle elezioni in Lombardia e la sortita di Letizia Moratti. Dal cilindro del terzo polo spunta Letizia Moratti che ha annunciato di candidarsi alla presidenza della regione con Calende e Renzi. La scelta di Moratti è un fatto politico, rilevante sul piano nazionale, ancora confusa la posizione del PD, il cui elettorato la guarda con sospetto, ma che potrebbe trovarsi costretto a votare Letizia Moratti. Riuscirà nella sua impresa? Sul tema vi segnalo anche l'opinione del professor Paolo Natale, politologo della statale di Milano. Moratti candidata potrebbe essere una buona notizia per la sinistra, candidata dal terzo polo Calenda e Renzi in Lombardia. L'annuncio l'ha dato lei. In queste ore è arrivato l'ultimo sondaggio l'unità di tutti gli elettorati, non di destra o di centrodestra, rappresenterebbe la maggioranza un po' ovunque, quasi quasi anche nella Lombardia che fu di Formigoni, oggi governata da Fontana. Così, se facciamo scontrare Fontana da una parte, sostenuto da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, e dall'altra l'ex berlusconiana Letizia Moratti, sostenuta da tutti tutti tutti, dai 5 Stelle fino all'estrema sinistra, Ne risulterebbe vincitrice, dicono i sondaggi, lei, Letizia Moratti, che fu sindaca di Milano per il centrodestra, vicepresidente Lombardia per il centrodestra. Paradosso? Forse sì, ma forse no. È chiaro che la regione Lombarda è particolarmente determinata a votare, per una certa parte politica, qualsiasi siano le alternative. Il centrosinistra ci ha provato in tutti i modi, ma se Letizia Moratti fosse candidata ufficialmente del terzo polo, ma non solo, di tutta la sinistra, di tutto il PD, di tutti i 5 Stelle, potrebbe vincere contro Fontana, scrive il professor Natale. Su Repubblica c'è l'intervista alla medesima aspirante governatrice Letizia Moratti, che chiede l'aiuto del PD. Il PD sia pragmatico, uniamo i riformisti, perché questa destra, nella quale lei non c'entra nulla, costruisce solo recinti. Il centrodestra non c'è più. Lo si è visto con i primi provvedimenti del governo. Questa destra ci chiude tutti, in un perimetro, dice Letizia Moratti. Sul Covid un invito a non rispettare le regole. Stimo Cortarelli, lo cercherò per capire se sarà possibile un percorso insieme. Letizia Moratti parla con Repubblica. Mi candido, ci sono momenti nei quali si deve scegliere da che parte stare, dice l'ormai ex vicepresidente e assessora alla sanità della regione Lombardia. Una vita da indipendente, scrive Repubblica che l'ha già ripulita, nel centrodestra come presidente della RAI, ministra dell'istruzione, prima donna sindaco di Milano. Obiettivo? Voglio riportare la Lombardia in Champions League, dice Letizia Moratti che propone un'alleanza larga e si rivolge anche al PD prendendo esempio dal padre partigiano e dal Comitato di Liberazione Nazionale. L'analogia è chiara, dice Letizia Moratti, come allora si tratta di mettere insieme forze diverse, riformisti, liberali e socialisti, per rimodellare un'offerta politica nuova e vincente. Riformismo, pragmatismo. Perché ha rotto con i suoi compagni di strada, cioè con il centrodestra? alla base risponde Moratti c'è una riflessione che sto facendo da tempo su un campo politico che è diventato ormai molto più destra che centro e lei che ha una modesta casuppola dietro al Duomo di otto piani con sorveglianza privata e con guardie del corpo otto piani tra piazza del Duomo e Corso Vittorio Emanuele vive lì la povera signora lei se ne intende diciamo così di sinistra Il centrodestra non c'è più, lo si è visto anche con i primi provvedimenti del governo, questa è una destra che a furia di alzare muri ci chiude tutti in un recinto, ma la chiusura è quanto di più lontano dal DNA della Lombardia, che è una regione aperta al mondo, solidale, attenta all'inclusione. I suoi ex alleati hanno fatto girare un meme, lo ha fatto la Lega con la faccia di Letizia Moratti e la falce martello sulla fronte. È il segno di una politica estremista, commenta Letizia Moratti, deve, che deve sempre trovare un nemico su cui sfogarsi. La politica non dovrebbe essere così superficiale, dovrebbe pensare a costruire, non a distruggere. Covid, il governo ha fatto un liberi tutti, hanno pure riammesso i sanitari e i medici Novax. Che ne pensa? «Credo che sia un invito a non rispettare le regole, un segnale molto sbagliato. Strizzare l'occhio ai Novax proprio nella regione che ha pagato il prezzo più alto in termini di morti mi provoca dolore. Penso a tutti quei medici e sanitari che, quando non c'era il vaccino, hanno dato l'anima in corsia lavorando 20 ore al giorno. La norma anti-rave. I rave si possono bloccare anche con le vecchie regole. Il decreto è sbagliato» imbrigliare la contestazione, la libertà di manifestare di chi la pensa in modo diverso, come il suo figliolo che vi ricordate fu protagonista della vicenda del BAT appartamento. Si faceva gli affari suoi, a prescindere dalle regole, il figliolo della Moratti. Il, la BAT casa del figlio della Moratti ne ha parlato relativamente poco, ma era un, un simbolo di questa cultura del rave. Farsi gli affari propri, a prescindere dalle regole di tutto il resto della società. C'è un'altra cosa che mi ha colpito profondamente anche per la mia storia che è legata all'impegno sociale di San Patrignano non mi sono ritrovata nell'uso distorto della parola devianze Giorgia Meloni ne parlò in campagna elettorale includendo nell'elenco fragilità di disagio psichico quando c'è di mezzo la salute mentale non si può improvvisare, dice Letizia Moratti dobbiamo aiutare i più fragili senza dar loro uno stigma che li farebbe chiudere ancor di più così Moratti su Repubblica detto quel che c'era da dire sugli avversari parliamo dei compagni di strada a chi si rivolge Letizia Moratti? la mia candidatura spiega Moratti a partire dalla lista civica Lombardia migliore, terzo polo, Calenda Renzi molte realtà civiche ma mi rivolgo al Partito Democratico a tutte le altre forze politiche E rivelo una cosa. In queste ore molti del PD mi stanno chiamando, e non parlo solo di quelli che lei immagina più facilmente. Perché il PD dovrebbe sostenere una donna che è sempre stata sulla parte opposta? Intanto voglio precisare che io sono sempre stata un civico. Quando ho accettato responsabilità politiche, spiega Letizia Muratti, l'ho sempre fatto mettendomi al servizio delle istituzioni come manager, come amministratrice... Agli amici del PD dico solo questo, è cambiato lo scenario, non c'è più il centro-destra, c'è una destra-destra al governo del Paese e questo obbliga tutti noi, me in primis, ma anche loro, cioè ho bisogno dei loro voti, a una revisione del nostro posizionamento. Ci vuole un approccio nuovo, laico, una sintesi tra riformismo e pragmatismo. Quale posto migliore dove sperimentarlo, se non in Lombardia? Lei deve convincere gli elettori di sinistra, pensa di riuscirci? Sì, risponde ovviamente Letizia Moratti, se si parla di cose concrete. Esempio, problema sentitissimo, liste d'attesa negli ospedali. Quando sono arrivata in regione, non c'era una mappatura delle liste di attesa, né delle patologie e dei giorni di sforamento. Nulla, questi incapaci del Fontana e Compagnia Bella. E la situazione era tragica. Nel 2019, nei ricoveri chirurgici oncologici, quattro pazienti su 10 non venivano operati. Vuol dire che la gente muore, chiaro? E adesso, dopo che è arrivata la maghessa Moratti, com'è la situazione, domanda Repubblica. Grazie alla mappatura e ai controlli siamo passati all'80%, penalizzando soprattutto i privati, perché lei è compagna, è di sinistra, penalizza i privati, Le multe ai privati, che non siano petrolieri però, le multe ai privati che non rispettano i tempi vanno dal 5 al 50%. È una questione di equità sociale che va garantita nella sanità pubblica e in tutti i territori della regione. La questione sociale riguarda i nostri anziani, col 14% degli over 80 che vive autorecluso in casa. Parliamo di 100.000 anziani, protezione dei più deboli, innovazione vale sulla povertà economica su quella educativa sull'ambiente è un tema centrale per me se consideriamo che un solo centimetro di suolo si forma in 200 anni e un palazzo alle spalle del Duomo in quanti anni si forma come un di otto piani comunque perché non ha fatto di più in giunta con Fontana perché le mie responsabilità risponde la povera Letizia Moratti erano circoscritte e perché ci si limitava a tenere la regione in una zona di amministrazione mediocre Fontana uguale mediocre, senza quel cambiamento di passo necessario. Secondo il Regional Innovation Scoreboard 2021, la Lombardia si posiziona al 97 posto su 240 regioni europee, grazie a quel mediocre di Fontana, in sintesi. Io appunto a una Lombardia che giochi in Champions League, anche sull'innovazione e la ricerca. Ultima domanda, il possibile candidato del PD, Carlo Cottarelli. Calenda sogna il ticket, e lei? Risponde Letizia Moratti e conclude, stimo molto Cottarelli. Sono in contatto con lui, così come con tanti altri, ma sono scelte che non mi competono, si tratta di decisioni che deve prendere il PD. A proposito intanto di Lombardia e di Sanità. I medici internisti lanciano l'allarme nonostante Letizia Moratti che ha fatto miracoli come lei stessa ci spiega su Repubblica più pazienti anziani e mancano i letti malati che non possiamo dimettere dicono dal policlinico per motivi sociali e non clinici la proposta stratificare i percorsi per intensità di cura per adattarsi meglio ai bisogni dei decenti. L'andamento dei posti letto nei reparti di medicina generale, geriatria, pneumologia, neurologia, astanteria, cioè degenza ordinaria, in Lombardia è andato scendendo dai 7.800 ai 7.200, tra 2010 e 2020. Letti che spariscono, pazienti sempre più anziani con troppe malattie, senza familiari che si occupino di loro. Così il reparto si trasforma in un collo di bottiglia con impossibilità di accogliere nuove richieste. I medici internisti della Lombardia lanciano l'allarme. Non basta rivedere il pronto soccorso, serve un intervento più ampio. A proposito di sanità sul venerdì di Repubblica di venerdì scorso ma anche sulla stampa di oggi c'è il il pezzo di David sul venerdì un'intervista oggi invece un'anticipazione un articolo del giornalista e divulgatore scientifico David Quammen impreparati al nuovo virus ne arriva un altro di virus non vi preoccupate dopo SARS-CoV-2 arriva altra roba di buono, di interessante per il futuro non stiamo dando la giusta importanza ai segnali di un pericoloso contagio da aviaria l'influenza H5N1 ha buone prospettive di espandersi tra i mammiferi Senza respiro è il nuovo libro edito da Adelphi di David Quammen in uscita domani in italiano l'autore lo presenta in un tour italiano di 5 tappe il 18 novembre alla Triennale di Milano, il 19 al Teatro Astra di Torino, il 20 al Cinema Monviso di Cuneo, il 21 all'Auditorium Piazza della Libertà di Bergamo, il 24 al Cinema Troisi di Roma. Il nuovo libro per la nuova influenza, no neanche influenza, contagio, virus, vero e proprio come fu, Sars-CoV-2 ne arriva adesso un altro. All'inizio di settembre gli scienziati dell'Università della Florida hanno confermato che un delfino, la cui carcassa era stata trovata a marzo scorso in un canale lungo la costa del Golfo, presentava un tipo di influenza aviaria altamente patogeno, con un'infiammazione cerebrale. Il virus dell'influenza aviaria è molto abile nel contagiare gli uccelli, ma talvolta si spinge oltre. Pochi mesi dopo la morte del Tursiope, un altro mammifero marino una focena, è stato trovato spiaggiato in fin di vita sulla costa occidentale svedese. E adesso tocca a noi, dopo i delfini, arriva a noi questa bellissima variazione della aviaria. Cambiando argomento e tornando però al giglio magico e a Renzi e a Calenda, cioè ai miracoli del terzo polo moratti o non moratti, eh, molto sensibili al quattrino sia Calenda che Renzi giustamente perché senza quattrini non si vive stasera a Report un'inchiesta sull'uomo di fiducia di Vivandi e Telecom naturalmente dal giglio magico agli affari Telecom la scesa record di Andrea Pezzi il quale aveva fatto fortuna tanti anni fa appunto come VJ, musica eccetera adesso invece è diventato un businessman nei prossimi mesi il governo Meloni potrebbe trovarsi a discutere di una strategica partita la rete telefonica unica anche con un ex conduttore televisivo ex socio di Berlusconi e di uno dei finanziatori di Renzi che oggi fa affari d'oro con Team Telecom Italia è il quadro svelato dall'inchiesta di apertura della nuova stagione di Report in onda stasera su Rai 3 un protagonista è Andrea Pezzi, ex VJ di MTV a fine anni 90 che si è reinventato imprenditore dopo la collaborazione con Infront, multinazionale dei diritti televisivi dove ha saldato il rapporto con l'attuale amministratore delegato della Lega Calcio Luigi De Siervo Oggi Pezzi è uomo di fiducia dell'azionista di maggioranza di Telecom Vivendi e del suo presidente Arnaud de Pifontain, braccio destro del gran capo Vincent Bolloré. Report ha ricostruito il ruolo che avrebbe ricoperto in alcune delicate partite. L'ultima, lo sfortunato accordo tra team e Dazan per i diritti della Serie A, Berlusconi, Renziani e ora la rete unica. A proposito di interviste di personaggi, Luigi Bisignani e di consigli, Luigi Bisignani intervistato dalla Verità di Oggi, consiglia a Giorgia Meloni, primo, non vedere Zieliensky, il viaggio sarebbe inutile, meglio cercare il dialogo fra Europa e Russia, atlantisti sì, ma con senno, come Andreotti. E poi Giorgia Meloni non deve fare la dura e pura, dice Luigi Bisignani, giornalista, capo ufficio stampa di svariati ministeri, l'uomo che sussurra i potenti, editorialista del tempo e via dicendo. I rischi per il premier, incidenti di piazza e qualche intercettazione. Forza Italia, ci sono faide impossibili da arginare. Nel PD arriverà. Landini prevede Luigi Bisignani, l'uomo che sussurra ai potenti Apriamo velocemente adesso un capitolo di Esteri, intanto c'è da segnalare un pezzo già pubblicato il 4 novembre su insideover.com a firma di Mauro Indelicato dedicato a Macron che prepara la stretta sui migranti irregolari in Francia dove è tornato d'attualità il dibattito sull'immigrazione La Francia è sotto shock dopo l'omicidio di una ragazzina dodicenne, Lola, ritrovata senza vita e con segni di tortura vicino a casa sua a Parigi sospettata è una donna di 24 anni di origine algerina illegalmente presente sul territorio francese da qui le polemiche per i mancati controlli e la mancata espulsione dell'Algerina che hanno portato all'elaborazione di un nuovo piano sull'immigrazione da parte del governo con norme volte a facilitare le espulsioni e a togliere benefici e sostegni sociali a chi è presente illegalmente nel territorio transalpino sulla pagina di politica estera Va segnalata anche l'intervista di Alessandro Ricco sulla verità di oggi a Tony Capuozzo a proposito di Ucraina e non solo. Ora ci vuole realismo, non può decidere Kiev quale pace è possibile. La piazza italiana risponde a giochi politici interni. Negli Stati Uniti invece i democratici sono allarmati, il clima sta cambiando. L'obiettivo alla portata è una tregua che va consolidata su tempi lunghi accompagnata dall'accettazione comune dello status quo non può decidere l'Ucraina da sola tre mosse, quelle di Scholz, il cancelliere tedesco analizzate da Michele Marsonet su Atlantico Quotidiano le mosse del cancelliere rischiano di mettere in crisi l'Unione Europea e Xi Jinping sorride Su Atlantico Quotidiano l'analisi di Massonet sulla visita di Scholz in Cina, immune alle critiche, appoggiato dal mondo industriale e bancario tedesco, il cancelliere è funzionale alla Cina e alla strategia cinese, indebolire l'Unione Europea, staccarla dagli Stati Uniti. Mentre su tempi.it scrive Rodolfo Casadei, dopo aver rinunciato alla Russia, la Germania non può fare a meno della Cina. Perché Scholz è andato a Pechino? Berlino non può perdere il lucrativo mercato cinese oppure la recessione prevista per il 2023 si trasformerebbe in una depressione economica a lungo termine, ma gli Stati Uniti non ci stanno. A proposito di Cina, è ancora su Tempi.it da non perdere la conversazione di Leone Grotti con il figlio di Jimmy Lai la fede dà la forza a mio padre Jimmy Lai di battersi per Hong Kong dice Sebastian Lai che ha ritirato l'altro giorno proprio a Milano il premio Bruno Leoni a nome del magnate dell'editoria Jimmy Lai incarcerato nel dicembre 2020 a Hong Kong in un'intervista a tempi il figlio di Lai dichiara è un perseguitato politico e la situazione di Hong Kong fa paura Andate su tempi.it e leggetevi questo articolo, (coughs) non servono i commenti, mentre sempre su Tempi e sempre in tema di Cina vi segnalo anche un altro pezzo di Rodolfo Casadei, ancora una volta la Cina è sfuggita alla condanna sui diritti umani in sede Nazioni Unite, la maggioranza dei paesi dell'ONU infatti non ha approvato una mozione che chiedeva alla Cina di non perseguitare gli Uiguri nello Xinjiang sempre in tema di Cina e di nuovo un segnalo su tempi.it un altro articolo ancora di Leone Grotti dedicato a Wen Juan morto in Cina a tre anni a causa del lockdown il figlio di Tuo Gilei si è sentito male martedì scorso in seguito a un incidente domestico ma le autorità hanno ritardato l'arrivo di un'ambulanza a causa del lockdown che a Lanzhou va avanti da un mese mentre in tema di politica estera c'è da segnalare la corrispondenza dagli Stati Uniti del direttore dell'agenzia AGI Mario Secchi e della vice, direttor, vice direttrice Rita Lofano tra Ron, Ron DeSantis e Don, cioè Donald Trump Il ritorno al futuro nel Magarelli a Miami comincia in Florida il popolo della Red Nation il duello a distanza con DeSantis che rieleggeremo governatore dice Donald Trump la nuova corsa alla Casa Bianca il remake della politica americana la corrispondenza sul sito dell'Agi.it, dove trovate anche il riferimento a 17-18 minuti di resoconto di <coughs> bel viaggio audio-video del direttore e della vice direttrice dell'agenzia Agi dagli Stati Uniti, Mario Secchi e Rita Lofano, che raccontano le elezioni di midterm term 2022. Se andate sul sito dell'Agi, in apertura trovate questi 18 minuti di interessante corrispondenza dei due giornalisti dell'Agi mentre Twitter è finita nel mirino anche del presidente americano Biden scrive Prima comunicazione, tornato sul licenziamento del 50% dei dipendenti di Twitter, ne ha lasciati a casa la metà da un giorno all'altro. Elon Musk ha scritto «Sfortunatamente non c'è scelta quando un'azienda perde oltre 4 milioni di dollari al giorno», ha scritto Musk sul social media eh, da nuovo proprietario di Twitter, sottolineando che a tutti coloro che sono stati cacciati sono stati offerti tre mesi di stipendio come buon'uscita che è il 50% in più di quello che è richiesto dalla legge. A un evento per le elezioni di metà mandato, l'Election Day sarà l'8 novembre, appunto domani, il capo della Casa Bianca, Biden, ha dichiarato che Elon Musk ha acquistato una piattaforma di social media, Twitter, che sputa bugie in tutto il mondo, ha detto Biden. Ora siamo tutti preoccupati, ha detto il Presidente degli Stati Uniti. Non ci sono più editori in America, ha detto Biden. Cambiamo scenario, torniamo in Europa, a proposito di guerre intelligenti, quella contro la Serbia nel 99, la ricordano in tanti, adesso in 10.000 stanno protestando in Kosovo perché siamo Serbia. La manifestazione a Mitrovic, racconta l'agenzia AGI. Il lancio di agenzie di ieri sera, la manifestazione a Mitrovica per affermare l'appartenenza alla Serbia e il rifiuto delle autorità di Pristina che hanno chiesto l'utilizzo di targhe ufficiali del paese al posto di quelle serbe. Si dimettono le guardie di frontiera serbe delle postazioni nord. Quando fai una guerra sbagliata gli effetti si prolungano negli anni e nei decenni. Molto interessante il pezzo di Lorenzo Vita sull'ultimo monastero serbo, in quel del Kosovo, il monastero di Visciocchi Deciani, a pochi chilometri dalla città di Peć in Kosovo. Se non ci fossero eh, le milizie italiane, quel luogo sarebbe già stato distrutto dagli albanesi, una comunità di monaci serbi in pieno Kosovo albanese. A difendere i monaci serbi, i militari italiani, racconta sul giornale di oggi Lorenzo Vita, i quali militari italiani da anni mantengono un precario equilibrio tra le due comunità del paese. Il pezzo è sul giornale di oggi, padre Sava e i suoi monaci, quasi stranieri in patria. C'è anche un altro articolo dedicato ai militari italiani a Pristina, un presidio lungo vent'anni, sono presenti dall'inizio del conflitto nel lontano 99, poco dopo. Tornando invece alla questione della sanità, sempre in pagina degli esteri, anche la sanità spagnola soffre abbastanza, ce lo testimonia l'agenzia AGI con un pezzo di Alberto Ferrigolo. Il 92% dei medici di famiglia spagnoli soffrono di esaurimento emotivo, soffre di esaurimento emotivo. Secondo il Paese, che riprende lo studio, la sindrome ha a che fare direttamente con il proprio collasso professionale. Intanto nel vicino Portogallo si vuole provare la settimana lavorativa di quattro giorni. Ce lo racconta il post.it. Ha un piano il Portogallo per attuare la settimana lavorativa di quattro giorni sia nel settore pubblico che in quello privato. Ma non piace agli imprenditori. In Portogallo c'è il governo di sinistra. Mentre a proposito di sinistra-destra e quel che l'è, i confini sono sfumati. Sarà l'Obama britannico? Oggi il foglio si occupa di Rishi Sunak che ha smontato il falso mito della supremazia bianca e del razzismo occidentale in Gran Bretagna una lezione che la sinistra woke non vuole vedere sarà l'Obama britannico il nuovo primo ministro inglese mentre c'è anche un Obama italiano ovvero nella rubrica gli insopportabili di Luigi Mascheroni il ritratto, l'abbiamo accennato prima, di Abubakar Sumahoro il sindacalista con gli stivali, così si è presentato in Parlamento alla prima seduta, già papa nero democratico, Livoriano è ormai il leader morale del PD ultima missione, salire a bordo delle navi ONG con gli immigrati per sfruttare l'onda mediatica da sempre dalla parte degli invisibili, super esposto su giornali, tv, web e social adorato dal popolo arcobaleno odiato dagli ex compagni delle cooperative è una Boldrini più Vendola, scrive Luigi Mascheroni di Sumahoro a proposito di Obama eh, britannico sul, eh, sull'inserto finanziario economico di Repubblica Affari e Finanza. Vi segnalo a pagina 14 un interessante articolo di Antonello Guerrera da Londra, Tasse su, welfare giù. Questa sarebbe la ricetta del nuovo Premier, il già citato Sunak, per salvare il Regno Unito. Il nuovo Primo Ministro è a caccia di 50 miliardi di sterline per sanare i disastri di Leeds Truss e di quasi Quarteng, l'ex cancelliere dello scacchiere, ministro dell'economia. La nuova legge di bilancio in Gran Bretagna sarà lacrime e sangue, stipendi pubblici bloccati e stretta sui capital gains tra le ipotesi. Delle interviste al ministro San Giuliano abbiamo già detto, ce n'è una sul giornale, ce n'è una anche su Libero c'è una cosa curiosa sul libro: i musei che stanno investendo sui quadri del figlio di Nanni Moretti la fondazione CRT di Torino spende 8.000 euro per le opere del giovane artista figlio di Nanni Moretti il quale ha sposato bene tra l'altro perché ha sposato Silvia Nono figlia del compositore celeberrimo soprattutto di musica incomprensibile ma di sinistra eh, per farla breve e mentre su tempi.it Non siamo soli in questo mondo, siamo in pagina di cultura, la recensione di due film che Tempi definisce potenti sull'educazione. Il primo si intitola Christos, The Last Child, l'altro La casa è nera, il bambino sull'isola senza bambini e una poetessa nel lebrosario italiano. Due chicche cinematografiche da vedere secondo Tempi tra le storie dimenticate invece ricordate da Mosaico il sito della comunità ebraica di Milano quella dell'uomo che evase da Auschwitz per avvertire il mondo ci sono storie sconosciute o dimenticate come quella dell'uomo che riuscì a evadere da Auschwitz per avvertire il mondo una storia ora ripercorsa nel libro di Jonathan Friedland editorialista di The Guardian che si intitola The Escape Artist appunto, per ora non tradotto in italiano Da segnalare anche la recensione di Ugo Volli su un altro libro, quello dello psicanalista Massimo Recalcati, La legge della parola, le radici bibliche della psicoanalisi, mentre vi segnalo sul foglio internazionale curato da Giulio Meotti stamani, il pezzo dalla Revue de Deux Mondes, scusate il francese, un articolo tratto dalla rivista francese sulla nuova religione, l'ideologia wok, che non è solo uno snobismo passeggero, ne parla il filosofo francese Jean-François Braunstein, un'ondata di follia e di intolleranza sta sommergendo il mondo occidentale. Su un'altra questione invece si sofferma la stampa di Torino, imparare a fallire, sulla scorta di una ricerca della fondazione CRT nel torinese una fondazione che aiuta i ragazzi di terza media ad affrontare un tema, quello delle delusioni nei rapporti tra compagni di scuola o nelle attività sportive imparare a fallire i ragazzi oggi hanno l'assillo di non aver fatto abbastanza di non meritare l'amore dei genitori non conoscono più il desiderio e quel senso di mancanza che serve a costruirsi una visione del futuro con ciò ci salutiamo e adesso Chiudiamo la rassegna stampa, ma apriamo il capitolo della grande città con Carla De Bernardi, tra pochissimo.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa?
3: Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased. But you don't really care.
1: Eccoci qua, un'altra puntata della nostra trasmissione dedicata o che prende spunto dalla città di Milano come chiave di lettura anche di questioni più larghe, la storia, la realtà e l'attualità con Carla De Bernardi che dovrebbe già essere collegata con noi e traendo spunto dal suo libro Storia di Milano, guida per curiosi e ficca naso, edito da Iacabuc, parliamo oggi di due figure gigantesche, diciamo così, della storia cittadina e controverse anche per non pochi versi, quelle di Carlo e Federico Borromeo, Borromeo Senior e Borromeo Junior come li hai ribattezzati in due capitoli a loro dedicati nel tuo libro Carla, innanzitutto buongiorno
2: buongiorno, buongiorno a tutti,
1: allora, grazie,
2: grazie del brano di Cohen.
1: Eh, Cohen, perché moriva oggi, il 7 novembre moriva del...
2: oggi, io l'ho adorato, lo adoro
1: è, di, è, di, oggi, è difficile, è difficile diciamo, non adorare un autore di tale grandezza, sia Ad musicale che canta. poetica, che po- e anche i testi erano meravigliosi. Ah,
2: pazzesco, pazzesco.
1: Ad ogni modo, oh, guarda Carla, che mi è capitato questo fine di settimana al teatro Oscar pregevole. Lo cito con piacere perché in una zona semiperiferica della città fa una programmazione teatrale molto interessante. Di vedere un adattamento eh, della storia della colonna infame di Alessandro Manzoni. Un bellissimo adattamento, tra l'altro. curato da uno straordinario attore Carlo Castiglioni che viene dal CRT Teatro di Milano e da una lunga storia e devo dire che questa questa rievocazione della storia della colonna infame si inserisce perfettamente anche nell'argomento di oggi cioè nelle figure figure dei due Borromeo ne parli anche tu nel tuo libro tra l'altro Non puoi non parlarne perché tra le varie cose entrambi si trovarono a fronteggiare a Milano la peste. Quella del 1576 e quella del 1630, no?
2: Esattamente. Però
1: eh, io ti lascio subito perché il tempo è prezioso e tu hai tantissime cose da dire. Poi se non ce la facciamo tutta oggi lo riprendiamo. Però sono due figure interessantissime che eh, si collocano, come tu scrivi all'inizio del primo capitolo dedicato ai due, quello a Borromeo Senior, sul tuo libro si collocano in un sessantennio che per Milano è il sessantennio della Pax Hispanica, una Pax, una Pax Hispanica, cioè del dominio spagnolo a Milano, che in realtà non è tanto pacifica, eh, perché ne succedono di ogni in quel periodo lì. E comunque sì. intorno al 1560 comincia l'età dei Borromei.
2: Sì, C'era stata questa pace di Cato Cambresis che aveva fatto finire le otto guerre d'Italia tra Francia e Asburgo e quindi c'è un periodo di relativa tranquillità. Ne approfitto per dirti che prossimamente parleremo anche del Teatro Oscar, perché il Teatro Oscar, che è in Via Lattanzio, che io frequento abitualmente, fondato da Giacomo Poretti tra l'altro, da Da Luca Luca Doninelli, eccetera. Esatto, ne parleremo perché eh, Oscar è un acronimo che sta per qualcosa che poi vi racconterò, non Mm. è un nome proprio o un nome di un un animale da, eh, da compagnia. E invece oggi parliamo dei borromei, allora i borromei sono eh, mh, accomunati da tante cose facciamo un cenno alla famiglia, la famiglia non è milanese, è originaria di San Miniato. ma poi quando vengono a Milano eh, nel XIII secolo cominciano a mettere insieme un sacco di eh, possedimenti, di feudi sul lago Maggiore tra cui poi ci sarà il Feudo di Arona e il Feudo della Rocca di Angera, regalate all'italiano Borromeo, da, prima da Visconti, poi dagli Sforza, da Francesco Sforza, mettono insieme una specie di stato, proprio con un esercito loro, e sono potentissimi. A Milano fanno quella meravigliosa casa di Piazza Borromeo, che è nella zona delle Cinque Vie, quindi alle spalle di Corso Magenta, che è un fulgido esempio di architettura privata, Milanese Tardogotica. È meraviglioso, se ci passate davanti vedete questo grande portale a a sesto acuto, un cortile ehm, che ha ancora ehm, degli aspetti medievali anche se poi è stato rimaneggiato ovviamente nei secoli e poi all'interno purtroppo non li possiamo vedere c'è questo ciclo dei giochi Borromeo che è un ciclo di affreschi che sono da quello che ho visto dalle riproduzioni veramente molto rovinati anche se sono stati in parte restaurati il gioco della palla il gioco dei tarocchi è un ciclo di affreschi eh, che rappresentano appunto dei giochi medievali Ci so, ce n'è per esempio uno che è il gioco dei tarocchi che io riproduco nel libro dove si vedono queste meravigliose dame pettinate con una pettinatura che si chiamava abalzo nel rinascimento che sono quelle pettinature in cui hai tutta la nuca scoperta e poi hai una grande come dire, sfera di capelli e di acconciatura che che, che rende queste dame veramente maestose purtroppo questi affreschi non si possono visitare e comunque non sono in buono stato partiamo da Carlo Borromeo Carlo Borromeo nasce nel 1538, morirà nel 1584 e la più bella definizione di Carlo che si possa immaginare l'ha data il ehm, cugino Federico, perché erano cugini. Lui disse che eh, Carlo era un cardinale che mai non si scardinalava e un vescovo che mai non si svescovava, quindi si vede che Federico Borromeo aveva un certo senso di humor. I due sono accomunati da tante cose, tu hai già citato la peste, la peste di San Carlo e poi la peste di... eh, Ah, tra l'altro era
1: San San Carlo l'altro giorno, il 4 novembre.
2: Sì, era San Carlo il 4 novembre ed è il motivo per cui io che poi mi chiamo Carla (ride) e ci tengo particolarmente, eh, abbiamo deciso oggi di parlare di loro. Come vedete nel libro, eh, rispetto al libro noi facciamo dei salti cronologici, dei salti di argomento, non stiamo andando... In un svolgimento lineare, cioè a seconda di come ci ispira la realtà ehm, parliamo di un argomento o di un altro. Allora, Carlo Borromeo e Federico sono accomunati dal fatto che sono tutti e due personaggi molto intransigenti, molto moralisti, eh, entrambi con una grande passione per creare scuole, per i i seminaristi, per creare eh, diocesi, per creare chiese, per creare ehm, istituzioni varie. Federico eh, fonderà la la biblioteca ambrosiana poi su questo vi dirò qualcosa di di speciale perché proprio ieri sono andata a visitare la casa museo di Lodovico Pogliaghi al Sacromonte di Varese che proprio appartiene alla biblioteca ambrosiana per un lascito del del Lodovico Pogliaghi poi vi dico chi è se faccio in tempo se no ricordami la prossima volta di parlare di Pogliaghi e della casa eh, museo eh, del Sacromonte di Varese allora, eh, Carlo eh, non era il primogenito e quindi eh, a nove anni fu tonsurato, cioè gli tagliarono nove ciocche di capelli, anzi cinque. Per sancire il suo ingresso nello stato clericale, cioè lui non era destinato allo stato clericale appunto perché non essendo primogenito, ehm, cioè era, de- non essendo primogenito era destinato allo stato, allo stato clericale perché il primogenito avrebbe invece avuto ehm, una vita secolare e, 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 e diritto a tutto il patrimonio. Lui viene tonsurato a, c- a nove anni e è un ragazzino molto intelligente e veloce di di mente e di spirito e si laurea in quello che si chiama utroque iure in latino, vuol dire nell'uno e nell'altro diritto, così anche Federico si laureerà in utroque iure che vuol dire sia nel diritto canonico che in quello civile, quindi erano delle persone molto dotte nel campo del diritto, sia ecclesiastico che, che invece no. Ehm, venne nominato cardenale, era eh, nipote di, di Papa Pio IV, che fu quello che diede vita alla terza sessione del Concilio di Trento, dove appunto Carlo con il Papa Zio Pio IV partecipò, e cos'era il Consiglio, di, il Consiglio di Trento? Forse lo sanno tutti, ma vale la pena ricordarlo, era un concilio che era stato indetto nel 1545 e si protrarrà per più di vent'anni per contrastare la riforma protestante luterana. Sì. E allora prenderà il nome tutto questo. Il Controriforma, contro- no? E sia Federico, Carlo che Federico saranno fortemente eh, Controriformisti, eh, si scaglieranno contro il, la corruzione del clero, contro la ricchezza del clero, eh, vorranno riformare appunto la formazione dei sacerdoti perché diventino proprio dei personaggi molto, molto eh, rigidi e, 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 e devoti alla dottrina. E tant'è che Carlo. Carlo eh, decise appena diventato cardinale di condurre una vita aspra quindi portò il cilicio, mangiava solo una volta al giorno al vespro eh, leggeva moltissimo, scriveva moltissimo in precedenza aveva dato origine a Roma alle famose notti vaticane dove si leggevano eh, Lucrezio, Cicerone, Tito Livio e questo era stato un suo momento particolare, poi però aveva deciso di dedicarsi solo alle sacre scritture e di condurre questa vita aspra. Venne soprannominato il Castissimo perché non ne voleva sapere di donne e ehm, trattò malissimo un suo servitore che a un certo punto, quando lui era ancora abbastanza giovane e quindi in, in, in piene forze, questo servitore pensò di fargli un favore infilandogli nel letto una signorina di, eh, probabilmente di, di facili costumi. Lui invece ne voleva sapere, quindi cacciò via dal suo letto sia la signorina che il servitore eh, che venne pesantemente maltrattato, tant'è che il suo motto è Humilitas, se voi eh, avete in mente il seminario di Corso Venezia o o comunque lo stemma di San Carlo, Humilitas è proprio questa grande scritta in caratteri gotici che rappresenta in pieno il, il suo carattere. Allora lui va al concilio di Trento eh, con, lo, col, col, con lo zio, torna e ehm, ovviamente come tutti i metropoliti entra da porta ticinese perché quello è l'ingresso eh, dei vescovi eh, in Milano, sono sempre entrati tutti da porta ticinese e ehm, comincia a fare appunto tutte le sue attività, tra l'altro si dice contrario alla santa inquisizione ma fonda una congregazio sacra inquisizionis e manda sul rogo un bel po' di streghe in Val Mesolcina, vicino alla Svizzera. Cristianamente, diciamo. il di Borromeo confinava la Svizzera. <ride> e' è lui che istituisce il Collegio dei Gesuiti a Milano, in quello che era il eh, Convento degli Umiliati e che oggi è il Palazzo di Brera. Il Palazzo di Brera ha fatto questo passaggio, prima il eh, Convento degli Umiliati, poi il Collegio dei Gesuiti, fonda anche il collegio elvetico in via senato dove se passate lo vedete perché è una meraviglia architettonica con questa facciata esedra le facciate esedra servivano erano concave per permettere alle carrozze di entrare agevolmente Ehm, è un palazzo meraviglioso che è stato sede a lungo del senato tant'è che noi a milano lo chiamiamo palazzo del senato poi ci sono tante altre cose da dire, tu a un certo punto fermami e semmai la settimana prossima parliamo di Federico, perché non valda... ecco, vedete in, questa, in questo quadro del Cerano eh, lui sta eh, leggendo con una pagnotta una brocca d'acqua a lume di candela, indossa il suo cilicio, siamo nel, nel vespro e ed è la, la sua vita è, è fatta così questo dipinto si ammira nella chiesa di Santa Maria della Passione a Milano se volete vedere questo dipinto andate a visitare questa chiesa che peraltro è meravigliosa eh, è stupenda Troverete sì. Anche
1: c'è tanta altra bella roba in quella chiesa lì a livello eh, artistico
2: c'è tanta bella roba, esatto il, mh, nell'anno del giubileo Carlo che era il 1575 decise che chi avesse visitato tutte le sette basiliche cittadine una dietro l'altra avrebbe avuto l'indulgenza plenaria E da questo deriva il famoso motto fare il giro delle sette chiese, che vuol dire bighellonare un po', no? Le sette chiese erano il Duomo, Sant'Ambrogio, San Vittore, San Simpliciano, San Nazaro in Brolo, San Lorenzo Maggiore e Santo Stefano Maggiore. Fondò eh, l'Orfanotrofio in Santa Maria della Stella, che era un ospedale benedettino, e lo trovate in Corso Magento. Oggi noi a Milano lo chiamiamo Le Stelline. Eh, lui sì. fondò ehm, questo ospedale dei poveri, mendicanti e vergognosi delle stelle, un nome un po' particolare, no? poveri, mendicanti <ride> e vergognosi, cioè i mendicanti si dovevano un po' vergognare di essere così poveri, che divenne poi con Maria Teresa il, l'orfanotrofio femminile, che noi chiamiamo appunto Le Stelline. Ecco le camera. Stelline oggi è un centro congresso, è un albergo, eh, al centro del cortile c'è cioè una magnolia, eh, una, una uola dedicata a Carlo Tognoli da un paio d'anni, poi fece innalzare la chiesa di San Fedele. Ecco Carla, io ti devo,
1: ti, devo qua. ti devo fermare qua perché siamo ecco, alle 9.30. Ricordati
2: che ripartiamo dalla chiesa di San Fedele perché la chiesa di sì, San Fedele è, molto... è una chiesa molto particolare e poi parleremo di Federico e poi chiuderemo il capitolo dei Borromei e passeremo al teatro Oscar il
1: nostro Antonino Danna ci ricorda che San Carlo sopravvisse a un attentato come tu scrivi anche nel tuo libro Mm, perché in conseguenza della storia degli umiliati eh, perché lui portò via la roba agli umiliati ma uno di loro gli girarono le scatole e cercò di farlo fuori sì, si chiamava
2: Gerolamo Donato, detto il mentre Farina. Mentre invece un altro, un altro ascoltatore,
1: cano. Raul, da Cesano Maderno, ricorda il, eh, il palazzo dei Borromei e la villa dei Borromei con parco lì a eh, Cesano Maderno, me- medesimo. Eh, sì,
2: sì, perché avevano appunto questo stato Borromeo. Voglio solo ah. salutare una signora che ho conosciuto ieri sul treno per il Sacromonte, che non solo aveva comprato il mio libro, <coughs> ma mi ha detto che ci ascolta tutti i lunedì mattina, quindi... Purtroppo non mi ha detto il nome o non gliel'ho chiesto, Beh, non sono stata carina. La salutiamo anche noi. La saluto noi. perché so che ci ascolta.
1: Salutiamo anche noi, io saluto anche te Carla e ti ringrazio come tutti i lunedì. Ci sentiamo con questa rubrica um, lunedì prossimo e un 9.15. Lunedì
2: prossimo abbiamo già l'argomento bello pronto.
1: Benissimo, grazie, grazie mille a, a Carla De Bernardi, grazie. tra poco con voi Alessandro Panza per un'altra puntata di Orizzonti Verticali dedicata all'attualità politica e poi alle 10.40 Pierluigi Pellegrini il suo oltre la pagina alle 12 fino all'una due interviste di Maurizio Bolognetti da non perdere buona prosecuzione di ascolto a tutti
0: avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi che la gente divide, che vive che lavora che si diverte che respira in mezz'ora da piazza del Duomo arrivi dove vuoi e quattro del mattino Milano diventa un posto molto strano